0: Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, já com o meu primeiro convidado ilustre, Carlos Mink, sempre uma felicidade recebê-lo aqui. Olha o colete do Carlos Mink, cadê o colete, Carlos? Mostra é pra ele. <risos> eu, o homem dos coletes, eu falei para ele, esse é bonito, hein, Mink?
1: Esse é muito bonito, esse aqui é mexicano.
0: Mexicano? Eu falei para o Mink que eu tenho tanto os gorros quanto ele tem de coletes. Aliás, tem o menos, né? Porque eu sei que você tem muito colete mesmo. 94. Quanto? 94. 94. Eu chego lá. Eu chego lá com gorro ainda. Carlos Mink aqui no nosso Giro das Onze. Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui para um debate. para hoje, hoje essa trinca do Giro tá fantástica. Depois do Mink tá, estará aqui conosco o Reginaldo Nasser para falar... Do Lula no Japão, dentre outras coisas. Aliás, que bonito que, que simbologia é, o G7 sem Hiroshima, né, minha? Hiroshima. Que, acho que é a primeira vez que é lá, não? É a primeira vez. Primeira vez. Olha, eu
1: fiz várias manifestações do Hiroshima Nunca Mais, pela Vida, pela Paz. Olha, quantas manifestações no tempo com Gabeira, com Sir com a Lucélia Santos. Tivemos em Angra, tivemos na porta do consulado. Americano aqui no Rio, levamos essas bandeiras quando chegaram porta-aviões americanos das operações unitas com mísseis nucleares. Eles não reconheciam, mas não negavam. Mas a gente descobriu a lista, um por um, dos tipos de tomawake que eles levavam e levamos o Afoxé, filhos de Gandhi, para a porta do consulado com Hiroshima nunca mais.
0: Isso aí, idos do que dos anos 70, 80?
1: Não, os anos. 80, 90. anos 80, 90? 90? Né? Anos 70 eu estava preso e exilado.
0: Você estava preso exilado, é verdade. Eu
1: cheguei de volta para o Brasil em dezembro de 79. Essas manifestações, no tempo do PV e depois do meu mandato, começaram em, é, digamos assim, 84, 85, e foram até o final da década de 90. Aí nunca mais apareceram também... Esses porta-aviões nucleares com bombas com ogivas. Não sei se foi por causa das nossas manifestações, mas nós chateamos bastante.
0: Chatearam bastante, é imprescindível isso. né O, o Mink, que, que história fantástica. É, você chegou no Brasil junto com o Brizola, com o Betinho, sim, sim, sim. praticamente. Mesma agora, época. Mesmo... Mesma, Mesma época. Com do... anistia,
1: né? final dos anos 79. Eu cheguei no mesmo avião que o Cirquiz. O Gabeira chegou um pouco antes e foram voltando nossos companheiros. você estava onde
0: eu... mesmo? Quis...
1: Qual... Bom, eu passei por vários países, fiquei quase 10 anos banido, exilado, mas no final eu estava em Portugal, estava dando aulas lá em Portugal, fazia parte do comitê de anistia, Tive lá com o Brizola, muito tempo em Lisboa, fui signatário da Carta de Lisboa, fiquei amigo do Mário Soares, que ajudou muito... A luta democrática aqui no Brasil. E, bem, tive também, no tempo que eu estive lá em Portugal, tive trabalhando na guiné bissau quatro vezes. Sabe com quem eu estive lá? Paulo Freire e o nosso grande geógrafo Milton Santos, que também já está em outro patamar.
0: Eu pensei imediatamente no Paulo Freire quando você falou guiné bissau porque o Miguel Paiva, que é o cartunista que nos Sim, colabora meu com o companheiro do também... colégio de aplicação. Também te colaborou com o Paulo Freire naquela época. Ô, Mink, está na hora de você publicar uma biografia. Ah! Hã? Que tem é, é muita história para contar, hein? Vamos fazer um filme aí disso aí. Eu, vou Eu falar prefiro
1: com... continuar agitando o meu dia a dia. Ainda temos muitas batalhas pela frente.
0: É claro, não mas não impede de você continuar as batalhas. Aliás, estava falando com o Mink aqui no, no bastidor, gente, porque da última vez que a gente se encontrou, o Mink falou a seguinte frase né? para mim: assim, é, garimpeiros tremei. Isso foi antes da ação do governo no território Anomami. né? Garimpeiros tremei. E aí eu vi tudo isso se realizar. Realmente eles tinham de ter tremido e estão tremendo até agora. Foi uma ação muito forte do governo. Eu queria que você comentasse para gente, Mink. Isso, o, Conde. O, olha. O processo todo.
1: Quando eu falei isso para você, foi em dezembro. Eu ainda estava no grupo de transição com a Marina, eh, Isabela, Jorge Viana e o delegado Saraiva, delegado Alexandre Saraiva da Polícia Federal, que, aliás, foi afastado lá da Amazônia porque ele fez a maior apreensão de, de madeira do Brasil e brigou, bateu de frente com o ministro Salles. Então, ele foi punido pela sua coragem, pela sua correção, aliás, eu estou brigando né, para que a Polícia Federal coloque ele num posto bacana, a própria Marina coloque ele na fiscalização de Irlanda, você acredita que o Saraiva está até hoje aqui, foi afastado, está aqui numa delegacia em volta redonda, Ele né, é. está na linha de frente, que é o forte dele. Bom, que...
0: Ele foi, ele foi, não foi. Não, exonerado e, e, e não voltou ainda para a Polícia Federal? Não, ele, ele não foi exonerado. Ele, ele foi, não foi exonerado.
1: E a punição dele foi ficar para a volta redonda. Ele que era o superintendente Sim. da Amazônia fez a maior apreensão de madeira como ele seria necessário. Mas por que, que eu falei do Saraiva? Porque no grupo de transição o Saraiva levantou uma tese que eu abracei e depois a Marina e a Isabela abraçaram também. Que é o seguinte... Para tirar os garimpeiros mais rapidamente, não tem que jogar bomba, nem dar tiro. Tem que cortar as linhas de transmissão deles, de abastecimento. Os barcos, as lanchas rápidas e os helicópteros e jatinhos. Porque lá no meio do mato, lá, sem comida, sem gasolina, sem mercúrio e sem arma, eles vão embora. É claro que houve ações no terreno. Inclusive, eu comentava contigo agora no bastidor antes de começar que eu também estou contente porque eles estão utilizando um decreto que eu preparei e o Lula assinou em 2008, que é o decreto que regulamentou a lei de crimes ambientais e instituiu o sistema do perdimento. O que é, que é o perdimento? Equipamentos como avião, trator, motosserra, até gado. A gente pegou o boi pirata com base nesse decreto que estejam sendo usados para cometer crimes ambientais continuados podem ser apreendidos administrativamente, sem processo judicial, apreendidos e ou destruídos ou alocados para a própria polícia. No caso do boi pirata, eu doei tudo para fome zero. Não, o meio ambiente virou o maior doador do fome zero o patrus Ananias, o Conde, me encontrava, abria um sorriso de orelha em orelha. O meio ambiente virou o fornecedor de churrasquinho para o Fome Zero. Mas então, você tem razão. Eu falei contigo em dezembro, tremei garimpeiros ilegais, poluidores, e aconteceu mesmo. O governo fez uma ação muito efetiva. Agora tem outras terras indígenas, aliás, vários desses se deslocaram. E eles vão para outros lugares, né? Você vê que isso, você tem uma vitória aqui, mas não pode sossegar porque é permanente né? e tem que reforçar a fiscalização dessas terras indígenas. E agora, felizmente, o Lula voltou a demarcar. Já tinham é, 14 processos de demarcação e homologação prontos. Ele já assinou seis, vai assinar oito agora ainda no primeiro semestre no tempo que eu fui ministro, só dois anos, nós apoiamos o, a FUNAI e o Ministério da Justiça, foram demarcados 5,8 milhões de hectares de terras indígenas. E o, o Bolsovírus cumpriu a promessa dele, demarcou zero hectares, homologou zero hectares de terra indígena e ainda trabalhou para reduzir, asfixiou e militarizou a FUNAI e fez vários, eh, vários decretos OMPs, MPs, uma delas essa do marco temporal, que quer reduzir a, o acesso do, do, dos indígenas a terras eh, imemoriais, terras que a eles pertencem. Mais uma batalha para a gente enfrentar.
0: Mais uma batalha. Quando você vê ali as imagens aéreas do, do território Yanomami, o que foi, porque assim, a destruição foi muito grande. Eu, ve, eu vejo os filhos um assoriados. Foi genocídio,
1: assim, genocídio mesmo.
0: Genocídio mesmo, não pode esquecer essa, essa punição também. E tem que pegar os, os financiadores, né, Mink? Ufa, não adianta certeza. pegar os garimpeiros que são a ponta, né? É, é, isso, isso eu ainda estou esperando, viu? oconde
1: Conde, outra coisa, você pegou um ponto aí importante. Estudos sérios detectaram que o destino do ouro ilegal são grandes empresas italianas e inglesas, então eles que juram defender o planeta, o clima, o meio ambiente, deviam de estar de olho, porque além do contrabando afetar as finanças do Brasil, o Haddad agora quer recuperar as fontes é, de entrada de recursos, né, além disso, indiretamente, estão financiando o o massacre anomano é e o desmatamento ilegal. Então,
0: rastrear a cadeia do ouro é essencial. E, e esse, o, a comunidade internacional que pressiona, né? Pela Amazônia e tudo mais, eles têm culpa no cartório também, tem, né? Eles, eles não podem ficar só ali, né? Achando que estão fora desse processo todo. Né? Quanto ouro foi tirado de lá nesse, no, depois do golpe, Mink? É uma coisa tem, que também a gente precisa. Muito. Muito é, ouro. É, não, já ele... tem
1: a avaliação disso. São bilhões em, em reais ou euros, bilhões. E mais da metade do ouro é ilegal, clandestino, contrabando. Ver o quanto a gente não está perdendo aí, que poderia estar tá financiando programas como a volta do Mais Médicos, Universidade, Ampliação do Bolsa Acabou Família. Acabou isso. Tem que ter Mais uma fonte de receita para botar a economia equilibrada.
0: Carlos Mink, aqui, o rei do TikTok. Né? Como é que está o TikTok? <risos> As
1: dancinhas, os reels.
0: Esse é o grande Mink no TikTok.
1: Sigam Olha, o rei, eu, o eu, TikTok. eu, no início, não queria. Achava que ia pagar o maior Mink Leão Dourado da história. Mas aí depois que eu vi que não só a garotada, mas os coroas também adoravam, boa
2: oh, dancinha, quanto
1: tempo você não faz uma dancinha, eu falei, ah não, pronto, então adotei, adotei o, Adoto... os rios oh, e as dancinhas.
0: O oh, oh, Mink, eu ouvi uma matéria recente, eu, 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 a pergunta, é, eu vou, vou refazer aqui, porque queria te perguntar sobre os, os rios ali, são três rios principais ali no, no território Anomami, né? Se, como é que vai ser a recuperação? A natureza se recupera, né? A gente viu no, no Mato Grosso, a gente teve o, o dia do fogo lá, foi uma coisa terrível, 30% da área verde foi desmatada, foi queimada no, na região ali do Pantanal, é, e, e eu vi que recuperou ali, os, os moradores locais dizendo, né? Choveu, 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 já recuperou. É, você tem essa informação? Como é que funciona esses biomas? É, é. assim?
1: Eu estou acompanhando de perto a questão do Pantanal. Aliás, no meu tempo, uma das principais batalhas que a gente teve no governo, nesse caso bem sucedida, foi impedir o avanço da cana-de-açúcar no Pantanal, que era defendido pelo então ministro de Agricultura, Reynold Stefanes, né, que era deputado ruralista pelo, pelo Paraná, e apoiado pelos governadores lá do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. É, essa questão do, do Pantanal, esses incêndios, é, todo ano tem incêndio, mas esses muitos incêndios que devastaram uma parte muito grande da fauna, e essa não foi recomposta ainda, não foi completamente recomposta, porque a árvore é mais fácil crescer do que recompor as as cadeias alimentares, os ecossistemas com, com onça, tamanduá, é, serpentes, isso demora muito mais tempo, o Conde, muito mais tempo. Então, o que, que acontece? O governo é, bolsovírus e sinistro Salles, eles cortaram dinheiro do ICMBio, do Ibama, cortaram dinheiro do Previo Fogo e cortaram dinheiro para recrutar os brigadistas que combatem os incêndios e também antes vão lá conversar com os agricultores para não usarem fogo na época da estiagem. Se você usa fogo na época da seca, o vento leva aquilo e aquilo lambe a floresta, esturrica, onça, tamanduá, é, porco espinho que estiver pela frente. Então, prevenção educação, zoneamento econômico e ecológico, a gente tem muita coisa a fazer. É claro que a natureza, você falou bem, tem uma grande capacidade de regeneração. Mas, primeiro, essa capacidade não é infinita. E, depois, ela não age por igual. Eu acabei de explicar que a parte da fauna é muito mais lenta a recuperação. Portanto, a prevenção e o zoneamento econômico e ecológico são os caminhos, assim como reequipar os órgãos que foram aniquilados pelo bolsovírus.
0: E ali nos rios do, do território, território Anomami, é, pela sua experiência, pelo que você viu ali, você, você chegou aí lá nesse, nesse momento? Sim, não? sim, eu Foi tive lá. lá. Tive. É, o, você acha que vai recuperar aquilo lá? Olha, deixa eu te dizer,
1: mesma coisa, diferentemente, a contaminação com mercúrio, por exemplo, essa é muito complicada, porque ela fica, ela é persistente, ela não sai do meio ambiente, não sai de uma pessoa também. Não sei se você sabe, Conde, que a Marina, nossa ministra, ela foi contaminada por mercúrio e é contaminada até hoje será até o fim da vida. Ela tem que, uma vez por ano, se tratar lá nos Estados Unidos e tem debilidades, porque o mercúrio metal pesado entra no nosso organismo ou no meio ambiente e fica. É claro que fica lá no fundo. O que, que significa isso? Os peixes que estão na superfície ou no meio do rio não vão se contaminar se você parar de jogar mercúrio. Mas aqueles outros peixes, como o cascudo, que estão em contato lá no fundo, com, aquela, com aquelas plantinhas lá agarradas no fundo, esses ainda vão demorar muitos anos, porque você para de lançar mas você não elimina aquilo que está lá no fundo. Então, vai haver uma recuperação mais rápida para o que está mais do meio para cima na superfície e uma bastante mais lenta para aquilo que está em contato com o sedimento no fundo.
0: Carlos Mink, aqui no nosso Giro das Onze, sempre bom conversar com o Mink, trazer comentários aqui do nosso bate-papo. Mink, Cristina... Borges está dizendo aqui, veja o mim que lembra do querido Herbert Daniel, o metalista de prima, que nos deixou, de prima, que nos deixou muito jovem. Saraiva no Ibama, já. Herbert Daniel, eu, eu, eu não estou lembrando.
1: Herbert Daniel era meu companheiro, era guerrilheiro, estava na, na, no Vale da Ribeira com Lamarca, era um gay, foi exilado conosco, voltou para o Brasil, se candidatou pelo PVPT o Herbert Daniel é uma figura top é, do mundo é, LGBT. Ele escreveu vários e vários livros e é, trabalhou com o Betinho na BIA, que é a, situação, é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Quando eu botei um camisão de 18 metros no obelisco da Rio Branco para contestar as campanhas da igreja à época contra a camisinha, o Herbert Daniel e o Betinho que eram da Bia, né? e ambos morreram resultantes da questão da AIDS, o Betinho por ser hemofílico, junto com o Enfio, com a família dele, e o Herbert Daniel por ser LGBT numa época que não se tinha cuidados nenhum, nem a questão do sangue, então Betinho, meu grande companheiro, Herbert Daniel, grande companheiro também.
0: Precisa ser resgatada a história do Hebert Daniel, é importante sim. essa guerrilheiro, guerrilheiro
1: gay, teórico, pioneiro, fundador do PV, também... Devia
0: ser uma figura Pera. assim encantadora. Isso. É, encantadora. O Vink, deixa eu avançar aqui, Silene Lemes fale sobre a exploração Petrobras na Amazônia, calma que a gente já vai falar, esse é o tema quente, que todo mundo querendo Isso. Que comente aqui. Marco Eliel, bom dia, Conde, comunidade Giro. Sales no comando da CPI MST. Escárnio, total, é óbvio, né? Arte Violeta, Saraiva no Ibama, já. Isso. É, e aqui o, a Lourdes Bárbara Gellen, que saudade do Ming. Pô, você foi promovido agora em homenagem ao Japão, né? Ming. Dinastia Ming chinesa. É dinastia da China, desculpa. Dinastia Ming. Dinastia Ming. Ming. Deixa eu comentar então algumas das questões.
1: Que, que os nossos é, acompanhantes aqui colocaram. Primeiro, é, duas pessoas já falaram do Saraiva. Eu falei com Flávio Dino sobre isso. Gosto muito, tenho uma relação excelente com Flávio Dino. Ele ficou de analisar, porque a gente não pode considerar que uma punição, por ele ter feito o seu papel, que vá se manter. Ou na Polícia Federal ou no IBAMA. Ele é necessário é necessário. Agora, a questão do petróleo e a questão da marina. Veja, eu acompanho de perto essa questão e acho que o Ibama e a marina têm razão. O que, que acontece? Existe um escritório do Ibama, que por acaso funciona aqui no Rio de Janeiro, mas é nacional, que é o escritório de licenciamento de petróleo e gás, altamente técnico, altamente técnico. né? E esse escritório analisou, há um ano analisa, as, os documentos que a Petrobras deu para explorar o petróleo na margem equatorial eh, do Rio Amazonas e também pegando o litoral norte. E chegou à seguinte conclusão técnica, eu li os relatórios, são relatórios grandes, não há análise de impactos ampla e confiável sobre a ictiofauna, né? a fauna do, do, dos rios, do mar, sobre a questão dos corais, sobre os manguezais eh, que só existem lá na Foz do Amazonas, e diz que, instada a oferecer mais estudos e mais elementos, a Petrobras perdeu os prazos. Por isso, o escritório de licenciamento de petróleo e gás do IBAMA aconselha o IBAMA a não conceder a licença de prospecção, né? é, que é até anterior à da exploração. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, estava numa saia justa, porque muitos outros ministros, inclusive de Minas e Energia, né? e os governadores dessa região, do Amapá, de outros lados, eles querem, porque querem, porque acham que aquilo vai ser a redenção econômica, vai ser um novo pré-sal lá em cima na Amazônia. O Rodrigo Agostinho, que já presidiu a Frente Parlamentar Ambientalista, mas é uma pessoa muito séria. Ele foi prefeito de Bauru, em São Paulo, mas não foi ele que inventou aquele sanduíche Bauru, não. Já existia aquele sanduíche, mas ele foi prefeito de Bauru. E o Rodrigo Agostinho, dois dias atrás, falou, olha, acatamos, ele não fez os estudos, quem fez foi o escritório, ele acatou e indeferiu essa licença. Veja, na verdade, essa região é muito ampla. Ela começa lá perto do Amapá, onde tem também muitos povos indígenas, mas pega uma parte Amazonas, Pará e vai até Maranhão e Ceará, é uma bacia muito grande. Na área do Rio Grande do Norte, por exemplo, que é o finzinho dessa bacia, não há problema e as licenças já foram dadas e está tendo é, prospecção aí, nessa área. A área mais sensível é essa, mais perto do, do Amapá. Qual
0: área que já tem prospecção? Desculpa. Rio Grande do Norte, a Bacia Potiguar. Bacia Potiguar. Tá.
1: Já tem, essa já tem. E é a mesma, é a mesma bacia, mas é, é porque ela é enorme. Então, o que, que acontece? Eu, hoje mesmo, mandei uma mensagem apoiando a marina e pedindo para os cientistas se manifestarem, porque esse ponto tem uma confluência de várias linhas. O primeiro é a proteção dos oceanos. Há pouco tempo, teve uma conferência da ONU, e o Brasil se comprometeu, o Brasil e vários países, a ampliar para 30% as unidades de conservação marinhas. Conde, atualmente, a gente defende 6, 7% da nossa área marinha e 25% da nossa área terrestre. Então, veja que a, a proteção marinha é mais fraca. Então, isso foi um ponto. Segundo ponto, em outra convenção de biodiversidade, o Brasil se comprometeu a ampliar para 30% a proteção de toda a biodiversidade, de todos os bichos ameaçados, de todas as árvores ameaçadas, criar mais unidades de conservação e corredores de biodiversidade. Terceira questão, clima. O Brasil se comprometeu a não subsidiar mais o carvão e substituir progressivamente o petróleo por outras fontes de energia. Então, esta questão junta três. Proteção do oceano, proteção da biodiversidade e a questão climática. É claro que... O que, que a Petrobras vai fazer? Vai recorrer administrativamente, vai pedir mais tempo para apresentar novos estudos, né? vai querer ver outras áreas próximas onde poderá, com certos cuidados, haver exploração sem detonar os corais, os manguezais amazônicos, a, a, a pesca das dos povos indígenas que estão lá perto, que são os cinco ou seis. Então, isso não acaba aqui. Mas, nesse momento, a Marina está sendo atacada e o Rodrigo Agostinho porque estão querendo brecar ah, o desenvolvimento do norte do país, porque o sudeste já tem o pré-sal e esse seria o pré-sal do norte. Na verdade... A, a Marina não tomou nenhuma decisão, quem tomou foi o Agostinho, claro, com o apoio da Marina, mas referendando uma decisão técnica. Então, seria vexaminoso se o governo, por uma questão política, falasse, não, a gente está querendo dinheiro para o fundo da Amazônia, dinheiro para o fundo do clima, retomar o protagonismo ambiental e vamos desqualificar uma decisão técnica de um escritório que é top de linha, a saída é essa área realmente ser preservada e outras áreas menos próximas dos manguezais, dos corais, dos indígenas, com muito mais cuidados e mais estudos, poder ter, então, não nessa, em outras próximas, algum tipo de exploração, mas sempre priorizando as energias alternativas. Não adianta a gente escrever... Né, compromisso lá fora E descumprir depois aqui dentro Tudo que a gente assina lá fora Seria literalmente para inglês ver
0: Olha é, 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 uma, é um debate muito importante e, de, nesse, No meio desse debate Eu vi que no Pacífico Parece que a, a exploração Não é permitida Só no Golfo do México né? E também ali naquele Atlântico no, no, mais, no, mais próximo à costa estadunidense, também não se permite exploração. Tem várias
1: áreas de interdição, Tem inclusive, vários... inclusive na Groenlândia, inclusive na Antártica, algumas áreas próximas. Realmente, eu me lembro, o Conde, quando foi em julho, junho de 2009, eu levei o nosso presidente Lula para o arquipélago de Abrolhos, onde ele mergulhou de calções, né? <risos> E ele assinou, naquele dia, a proibição da exploração do petróleo e gás no arquipélago de Abrolhos E assinou uma reserva extrativista de Caçurubá, no sul da Bahia, que a minha equipe do CMB tinha preparado, de 200 mil hectares para proteger os manguezais, para os pescadores continuarem pescando, mas sem destruir os manguezais. Então, até hoje, lá não tem campo de golfe, para o pescador não virar apanhador de bolinha de golfe nos ressortes dos ricos. Tem que continuar pescando e dando peixinho fresco na mesa do Conde, na mesa do Carlinhos Mink, dos nossos filhos. E aí, meu caro, o Lula assinou, em 2009, proibição de exploração de... Porque a Broleus é a base do fluxo migratório das baleias jubarte, dos golfinhos, das tartarugas de pente... E o Lobão, na época o Lobão era o ministro de Minas e Energia, quis me enforcar, quis me enforcar. E o Lula foi lá, assinou e mergulhou de calções. Eu, ele e o Franklin Martins. Nadamos lá, os três peladões lá no arquipélago de Abrolhos, no meio das baleias de Bart. É,
0: tem foto não, disso, não, o Mink? Tem, fo sobrou
1: tem, tem foto, sobrou uma foto? Tem, tem, vou mandar foto. eu Não sei se o Lula vai querer censurar ele de... Sai de calção nadando assim, Não, eu, eu, agora, ele é exibido. Eles apareceram em outras fotos nadando. Mas então, veja bem: em 2009, a gente está em 2023. Portanto, isso, esse fato é 14 anos atrás. Ora, com muito menos informação e com muito menos compromisso assumido pelo Brasil, o Lula confrontou o então ministro Lobão. Quando o Lobão brigava comigo na televisão, chegava: Lobão. Se você está pensando que eu sou Chapeuzinho Vermelho, você está muito enganado a meu respeito. Aí ele ia se queixar com o Lula.
0: Ia se queixar com
1: fez... o Lula. Foi se queixar? Foi. Foi dizendo é que não é Chapeuzinho Vermelho, está me ridicularizando e então. tal. Ô, Micho, essa, é essa sua
0: alegria, eu sinto, ela faz falta nesse, nesse governo de hoje, viu? Você, você agitou. Aliás, já naquele, naquela sua passagem, você chegou causando ali, é legal para é mundo. Fica, fica esperto. né Tem que... é
1: Eu não era conhecido nacionalmente, só no Rio de Janeiro. E as pessoas já achavam que eu ia para o lugar da Marina, ia carimbar tudo que tivesse na minha frente. Eu comecei logo pegando o boi pirata na Amazônia, passamos logo uma multa. Olha, isso me deu um problema político que eu vou contar aqui agora em primeira mão. Eu perguntei, vem cá, quem que destrói mais a Mata Atlântica? Disseram, ah, Pernambuco. Como? Só sobrou 3%. Os engenhos de açúcar plantavam cana até dentro dos rios e tinha uma faixa estreita, porque depois tem é, é, o semiárido, a caatinga, lá para dentro. A, a faixa de Mata Atlântica no Nordeste é restrita. Então, eu falei, mas ninguém multa. Eu falei, não, tem aqui, disseram, o pessoal do Ibama disse para mim, tem 140 milhões de multa para aplicar, mas ninguém deixa a gente aplicar essa multa. Aí eu falei, vamos aplicar a multa. E aí teve uma coletiva, o IBAMA aplicou 140 milhões de multa nos usineiros de cana-de-açúcar. No dia seguinte, no dia seguinte, estava o então governador de Pernambuco, né, socialista, depois candidato a presidente, que morreu num desastre de avião, né, depois a Marina assumiu o lugar dele, foi lá reclamar e quem estava junto com ele? O atual ministro de defesa, Múcio, que era ministro na época e no passado tinha sido usineiro também. Foram para cima de mim e falaram, Mink, esse cara do Ibama quer quebrar Pernambuco. Você tem que exonerá-lo. Eu falei, vem cá, Mas fui eu que disse para ele para aplicar as multas. Como é que eu fui exonerá-lo? Puta, deu um problema que você não imagina. O Lula falou... Me que você está há uma semana aqui, já está querendo criar problema no meu Estado, com um governador aliado, com um ministro aliado, olha a confusão, eu falei, não, vai fazer um TAC, vai ajustar, mas tem que reflorestar, tem que parar de desmatar, está muito ruim, mas não vai fechar nada e tal. Isso foi com uma semana de governo, já comprei uma confusão daquelas. E queria, queria eu que exonerasse o cara do Ibama, mas, foi, mas como é que eu vou exonerar ele? Eu que pedi para ele tascar a multa que já existia.
0: O, o Lula, mas o Lula gostou dessa, dessa tua... né assim, Ele gosta Ele, né?
1: ele achava Sim. eu meio maluco, mas, no fundo, ele achava que era para o bem. Né? Porque eu também claro, negociava claro. com os setores empresariais, a moratória da Tem muitas histórias. Portas.
0: Tem a sua história com, com o Estefanes, né que você também fazia é, dele. Exatamente. Né? exatamente. Mas, é mas ele absoluta. eu gostava... Porque eu tinha diálogo com os
1: empresários, o desmatamento caía, mas a gente viabilizava a madeira legal, a soja legal. Íamos enquadrando eles no zoneamento de tal maneira que a nossa história não era inviabilizar, era colocar no trilho mais sustentável.
0: Carlos Mink, aqui, Ana Cristina Vaca, Valcarcel Velarde, e imperdível livro do Alexandre Saraiva, Selva Não Deixem de Ler, de uma riqueza de detalhes, o que se passa na Amazônia, ampliando por óbvio com o Inominável, e por outros lugar, lugares que passou. Eu fui no Paulo... lançamento, eu fui no lançamento desse livro. Perfeito. Você, você já criou uma, uma, um vínculo, uma amizade com o Saraiva, né?
1: Sim, e aliás, essa amizade é antiga, viu? Porque ah, o Saraiva, é? ele, antes de ser superintendente na Amazônia era da Polícia Federal aqui na Baixada Fluminense. Então, a gente fazia ações, por exemplo, para proteger a Rebio Tinguá, a Reserva Biológica do Tinguá, que tem 20 mil hectares, pega a parte alta de Nova Iguaçu, Caxias. Eu fazia operações em 2006, 2007, com Saraiva, para destruir fornos ilegais de carvão, é, é, Contrabandista de, de fauna. Não
0: eu tá fazia explicado. ações com o Saraiva há muito
1: tempo atrás.
0: Está explicado porque que o Saraiva né, foi, foi, ele foi influenciado pelo Mink. Então, é por isso que ele deu. Nos influenciamos mutu mutuamente. Mutuamente, claro. É, Paulo Henrique Franco, e o arcabouço fiscal, condão, esse monstrengo, não vai amarrar o governo? Olha, não vai dar tempo de falar com o Mink sobre isso. Deixa eu só Olha, mas
1: eu defendo, viu? Só quero dizer que eu defendo o Haddad acho que o Haddad está no caminho certo, ele tem que ter alguma estabilidade para avançar os programas sociais que a gente quer, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, universidade. Olha, não adianta dizer que a gente quer ficar sem amarra nenhuma, porque aí o Congresso é conservador, o Banco Central é conservador, você tem que olhar o contexto total, e o Haddad está certo, e o Lula está dando sustento para
0: o Haddad. O pessoal está me lembrando aqui o César Augusto Murari. Pergunta ao Mink se ele está engajado no Pão de Açúcar sem tirolesa. Você viu isso? Eu trouxe aqui o Marquinhos, a Paloma e a Magata e um escalador, como é o André Ilha. André isso Ilha, é um é meu pro... companheiro. É um projeto totalmente Maluco. absurdo. O, é absurdo. O,
1: o... Inclusive, eu fui na manifestação, entrei com um projeto de lei para impedir que aquilo seja destruído. Né? Consegui fazer uma reunião no meu gabinete com o André Ilhas, principais líderes do movimento, montanhistas, moradores da Urca, procuradores, né? com o atual é, presidente do IFAM. Né? E isso, o problema é que essas licenças foram dadas na gestão anterior. E, para conseguir a licença, eles disseram que não iam tirar a pedra do pão de açúcar que não ia expandir a ocupação lá em cima. Depois, quando foi filmado que eles tiraram caminhões de pedra no monumento tombado, a Unesco, que deu patrimônio da humanidade, o Pão de Açúcar, já está analisando, rever isso. Tirar. Então, supostamente, eles estão querendo ampliar o turismo com tirolesa e estão dando um tiro no pé. Que, se a gente perde esse patrimônio, ninguém vem aqui para ver tirolesa ou ver restaurante.
0: É uma pé, beleza
1: né? infinita, inédita. Vão estragar o principal para conseguir uns é, tostõezinhos lá. Tostõezinhos.
0: você que é amigo, você é amigo do Eduardo Paes também, né? Ou não? Me, me, é dou, com com ele, me dou com ele. Me dou é bem com é, ele. Me dou com ele. Fala para o Eduardo Paes. Já, que falei, que, já falei, já falei. O que é isso? Nesse caso,
1: ele tem uma ideia de que aquilo, afinal de contas, é um exagero dos ambientais, porque ele não viu como foi vendido no início, foi vendido da seguinte maneira, que a tirolesa vai atrair muito mais gente, são os fiozinhos menores, tem lá o, já o bondão do pão de açúcar, que é uma coisa grandona, o que, que vai atrapalhar um fiozinho que vai ser uma coisa bacana, pessoal que gosta de aventura vai trazer muito mais gente. Dito assim, parece que os ambientalistas são... Uns neuróticos que vivem no mundo da lua. Quando você começa a ver o projeto, o que, que eles já arrancaram de pedra que não podiam e sonegaram essa informação, sonegaram. E eles querem aumentar 60% a ocupação lá em cima, no topo de morro. Né? Então, eu acho que o Eduardo Paes ele foi induzido a erro por aqueles que venderam com uma tá coisa.
0: Assessorado nesse, nesse quesito. O, o Mink, tanta coisa para falar com o Mink... Fica Siga... para a próxima! O, o Mink, espera um pouquinho, calma, tem mais uma aqui, dá tempo de você falar mais uma coisa aqui, que eu, eu quero saber o seguinte, como é que o governo vai e como é que o Brasil, a sociedade vai lidar com essa esse, esse processo hostil ao meio ambiente, que é o agronegócio, que é a monocultura é um desafio e acho que não pode ser adiado mais né? é uma situação mas complicada. olha
1: o Conte, eu não sou tão pessimista e também não trato o agronegócio como se fosse uma coisa só, porque não é os setores mais avançados do agronegócio que exportam eles já têm uma série de cuidados, porque sabem que se usarem por exemplo, agrotóxicos proibidos nesses países os produtos vão ser barrados Agora, a União Europeia tirou uma posição não só na Amazônia, em relação ao Cerrado também. Grãos e carne que vierem de desmatamentos recentes não serão admitidos. É claro que eles têm lá o protecionismo deles. Mas, como diria o nosso saudoso Tim Maia, me dê motivos. Se a gente fizer lambança aqui, a gente vai dar motivo protecionismo. O protecionismo. O Bolsonaro fechou as portas do mundo O Lula está abrindo Pela questão da relação com a China Ele está agora no Japão o Lula já teve nos Estados Unidos E a questão ambiental A questão ambiental abre as portas O Lula abre as portas Isso é ótimo para o agronegócio O Bolsonaro fechava as portas Atacava a China Nosso maior parceiro Então, claro, tem um setor atrasado Do agronegócio Que são os desmatadores Os grileiros a turminha que não quer obedecer a regra ambiental, não quer recompor as suas APPs. Eu acho que a grande produção exportadora não compactua com isso, até porque a própria Embrapa falou que nós temos 130 milhões de áreas de pastos degradados recuperáveis. Nós, com a produtividade aumentando, a Embrapa é top de linha, nós podemos duplicar a nossa produção sem derrubar uma árvore. Então, eu acho que o problema não está no... É claro que tem um coração do agronegócio que virou bolsonarista. O MST, e com isso eu vou concluir, eu adoro o MST. Fui para São Paulo agora, fui para a feira do MST, fui chamado para a mesa... Vale comido, o mal do
0: MST aqui, hein?
1: Comi muita comida orgânica, tomei cachaça orgânica, bastante cachaça, adernei, mas adernava sempre para o lado esquerdo. Nunca adernava para o lado direito. Né? Agora, por exemplo, eu acho que o MST cometeu alguns erros. Não podia ter ocupado a terra da Embrapa, nem terra produtiva. Ocupasse as improdutivas. Eu participei de várias ocupações apoiando o MST. Eu acho que quem a gente apoia, a gente pode fazer uma crítica construtiva. Não vai dar também munição para essa CPI de trogloditas que estão querendo criminalizar o movimento social. É agrotroglo, trogloditas Ag... do agro ah, Mas o MST não podia ter ocupado a terra da Embrapa Pisou na bola Eu falo isso como apoiador Estive na feira, tomei cachaça e abracei o Stedley Então quem faz isso tudo tem o direito de fazer uma crítica construtiva
0: Claro,
3: pra você Marisa, tem direito maneira que eu apoio
1: eu também faço uma crítica construtiva Leve o Saraiva para lá e constitua a Força Nacional Ambiental que a gente aprovou no grupo de transição. Já tem um decreto do Lula. O Ibama, que no início era contra, viu que isso não era militarização, que esses policiais vão ser treinados e comandados pelo Ibama. A gente precisa de braços. Então, Força Nacional Ambiental foi aprovada pelo grupo de transição. Vamos fazer todo o apoio para a Marina mas sempre dando algumas sugestões construtivas também, que faz parte do debate democrático.
0: Com esse charme todo, o Mink pode falar o que ele quiser, né, Mink? Você vai sempre construir um momento bom aqui para a gente. Obrigado, querido, um beijo para você, bom trabalho. Saudações eco
1: sustentáveis,
0: biodiversas e planetárias. Carlos Mink, valeu, querido. Chegando conosco agora Reginaldo Nasser para a gente falar um pouquinho da cena internacional e, por que não, do meio ambiente também, que é um assunto internacional. Querido Reginaldo Nasser, tudo bom com você?
4: Tudo bom.
0: Tá me ouvindo? Pode. Estou
4: Tô ouvindo. Estou Tô ouvindo. Tô tudo bem. Espero mesmo aí com tudo você. Bom?
0: Olha só, eu queria começar, Nasser, te perguntando sobre a visita do Lula a visita não é uma visita, ele foi convidado para a reunião do G7. É, eu até vou dar um bastidor, que você deve saber, mas para o nosso público aqui, o Lula não queria ir, né? Porque acho que a, o primeiro convite não convenceu ele, porque ele não quer perder tempo, ele não quer ser, é, como é que se diz, decorativo, né? Como o Temer. E aí convidaram direito, falaram assim, não, você vem, vamos lá. E ele tá com uma maratona de nove, nove encontros bilaterais. É, acho que é o grande personagem desse G7. Comenta para a gente um pouco esse esse, esse... esse encontro do Lula com essas economias que estão passando por problemas também nesse momento. Reginaldo Nasser, bem-vindo. Obrigado. Bom, é... Há 14 anos né, que o Brasil não participa,
4: foi em 2009 com o Lula, e, portanto, é um retorno aí importante, um momento complicado, complexo, mas por isso mesmo desafiador e, e acredito que Lula vai ter um papel, ainda que convidado, como você disse, formalmente, mas convidado, é um papel importante. Acho que, em primeiro lugar, G7, claro, continua sendo importante. É interessante, quando você vai procurar a definição, eles os mais industrializados, os mais desenvolvidos, os mais democráticos. Né? Mas política internacional se faz é, com poder relativo. Né? Então, sempre comparando. E o G7, hoje, não é o mesmo de 2009. Hoje, a, o PIB dos BRICS já passou o G7. Né? É uma curva descendente, outra curva ascendente, e já passou, e vai deixar para trás. Claro que capitaneado pela China, mas, de toda forma, é outro momento. Né? Se você olhar também, além da, desses convidados que estão lá do BRICS, outros países... Né? A Índia e a Indonésia vão estar lá também. É, a projeção que o FMI faz de PIB é, para 2024, entre os 10 mais estão lá: a Indonésia, Índia, Brasil, claro, China, Estados Unidos, mas esses países estão aparecendo lá. Então, em termos de poder relativo, é, diminuiu né, é, consideravelmente. Né. É, a outra questão que eu acho que cabe. É, destacar aí é essa, vamos dizer, a, a disputa, a competição com a China, né, que os Estados Unidos teima, né? em levar isso ao limite. É, alguns veem essa competição entre grandes potências como natural, natural sim, que é uma decorrência. Eu não acredito nisso, é uma escolha. Inclusive vários personagens, do o Norte-americanos são contrários em competir, em, 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 que deveria se aproximar da China. Mas isso começou lá no Obama. Obama, no primeiro documento estratégico do governo Obama, ele disse que tinha que voltar para a Ásia. A China era a grande questão. Né? Então, isso tem unido democratas e, e republicanos. Né? Alguém. As pessoas querem comparar com a Guerra Fria, tem alguma semelhança de competir por áreas, mas é muito diferente. Veja só, Conge, os sete que estão lá, né, das maiores economias, todos eles têm a China em primeiro ou segundo lugar de parceiro comercial. Então, é uma todos situação... Os
0: Estados estão, estão emparedados, né?
4: É, os Estados Unidos, mais os outros, França, Itália, todo mundo. Então, como é que você vai? Uma situação meio estranha, competir com aquele que você está... Então, esse é um aspecto e acho que vai aparecer até porque é, a, o G7 está acontecendo no Japão e aí toda a disputa aí com a China, né? É, a disputa de influência e tudo. Eu... Até um parênteses aqui, é interessante trazer isso. Eu, tô, eu vou participar de um congresso em Cuba final do mês, que é 200 anos da doutrina Molo. Né? E a doutrina Monroe é que dizia América para os americanos e tudo, mas que era de área de influência. Os Estados Unidos queriam né, a área do hemisfério e depois os Estados Unidos começou a levar a doutrina Monroe para o mundo, ou seja, globalizar a doutrina Monroe. E é interessante que o Japão queria a doutrina Monroe em 30. Né? Ah, os Estados Unidos quer, é nós também quer. A Ásia para os japoneses, né? Ali para os asiáticos. E ali era a China. E aí ele dizia, porque a China estava sendo usada pelos americanos, né? É, agora investeu. Há anos fala da doutrina Moro da China, que vai dominar. Então, ali o Sudeste Asiático, ali tem muita competição, mas vai aparecer o tema. Outro tema, óbvio, a guerra da Ucrânia, né?
0: A Ásia para os asiáticos, a doutrina monro-chinesa. O é. Reginaldo é. Nasser, vai para Cuba, Reginaldo Nasser. Você é, vai para Cuba não. mesmo. Que, que maravilha. Ô, 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 Nasser, é, que é o Nasser, qual é a simbologia desse G7 c em Hiroshima? Eu sempre me pergunto, acho que a gente até conversou sobre isso antes, porque os Estados Unidos foram é, o único país que lançou a bomba atômica contra civis, uhum. né? E eu não vejo ninguém, é, 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 digamos, lembrar desse evento é, uhum. é, é, apontando o dedo para os Estados Unidos. Quer dizer, é sempre assim aquela coisa: o Biden foi até lá agora colocar flores lá e tudo mais. Quer dizer, é, o, o, a maior atrocidade cometida, né? Ou uma das maiores, é, é passa passa batido. E, e, e o Japão se tornou um protetorado Também dos Estados Unidos né? É uma coisa até vergonhosa Fala um é, pouco sobre eu, essa simbologia pra gente
4: Olha, oh, oh, Conde, você sabe que esse, esse tem, É um dos maiores estranhamentos Que eu tenho no mundo é isso E é um tempo, essa coisa dos Estados Unidos Jogar Hiroshima e Nagasaki Quer dizer, no intervalo de cinco dias né, Ele falou de matar Não tem como Não tem como não matar Jogou dentro de uma cidade sabia. Disso. Quer dizer, não foi uma, uma consequência inesperada. Portanto, eu estou com aqueles que definem, não é só como um ato de terror, é, deliberado. deliberado né? é, e isso teve uma época me inculcou muito, me inculca, e eu comecei a ler um pouco sobre isso. Né? Você vê que só na década de 70, olha só, mais ou menos, um dos primeiros filmes do Japão que trazem a questão é do Kurosawa. que é como é que é? É algo em agosto, agosto, agosto né? Sensacional o filme, né? Do Kurosawa. muito sensível, muito. E ali o Kurosawa traz um negócio de geração, pra isso você se lembra, porque o dos personagens, o av os avós viveram Hiroshima. Então, muito triste, não comentava, ficava calado. O filho era um empresário que tinha negócio nos Estados Unidos, que não queria saber disso. E os netos tentaram resgatar a história. Começaram a visitar e levantar a lebre. Esse filme do Corozal retrata muito bem a história lá. Eu li, você sabe que até década de 70, 80, grande parte. Da opinião pública ali, tudo, ou não queria comentar, ou não sabia direito o que aconteceu. É muito louco isso. Não, não saber, não, não sei o que é Hiroshima, não sei o que é Nagasaki, tal. não, não sei tal. Aí um dia eu também li um, uma matéria de um. Tem uma série que chama produzido pelo Spielberg, é Guerra no Pacífico. E o Spielberg tem aquele caráter realista, muita batalha. E o jornalista estava nas filmagens e ouviu uns, uh, uns figurantes jovens comentando pô esse diretor está exagerando. O cara chegou perto e falou, como assim? Imagina, nós somos irmãos dos americanos. Nunca houve guerra. Então, os Estados Unidos, tem que admirar, eles conseguem... Fazer uma Lá, lavagem cerebral.
0: Lavagem cerebral, né? Lavagem e, cerebral. E, e num encontro em Hiroshima, é, é, eles, os Estados Unidos posam como heróis. É, herói, fala herói. em paz. E veja, deveria levar
4: isso em consideração, porque gostando ou não do Putin, gostando ou não do regime da Rússia, a Rússia é um poder nuclear. E a questão está colocada, voltou é a ser colocada. Né? Você
0: fala na sua, na sua coluna, na Carta Capital, do fantasma nuclear também. Será que esse tema vai ser tratado ali em Hiroshima, Reginaldo? Duvido. Mas... duvido, duvido,
4: duvido.
0: Os Estados
4: Unidos não vão fazer isso nunca. E os outros também não vão fazer nada.
0: Agora, o Lula então, é o cara que pode colocar isso no, no, no cardápio. Eu acho que pode, mas é que tem
4: tantas outras, assim, tem outras coisas mais a curto prazo que eu acho que ele vai se voltar mais para isso. Né? Acho eu. Né? Mas essa questão nuclear, ela interessou para os europeus quando estava ali no fronte, né? Entre a União Soviética e os Estados Unidos. Estou vendo uma série da. Se reporta a década de 80 na Alemanha, era uma grande preocupação. Acabou ali, eles não estão nem aí. Então eles. nem aí. O Nácio... Então,
0: é Rapsódia
4: uma... de Agosto, alguém colocou aí.
0: Tem uma notícia... Como é que é Rapsódia de Agosto, o filme do Kurosawa, é. né? É, é sensacional. Tem uma notícia de que o Zelensky vai para o G7, assim, meio de surpresa, é a coisa que ele costuma fazer, para tentar convencer Brasil e Índia, se não me engano ao apoiarem. A gente viu uma visita recente do Celso Amorim eh, para o Zelensky, inclusive uma, a fotografia não saiu, né? É, porque acho que até pedido do próprio governo brasileiro que não queria que eh, a Ucrânia fizesse propaganda com a visita ah, do sabia. Celso Oi? Não, é, não sabia não, Houve, houve um, um bastidor assim, nós não, não, não queremos ah. que, que tenha é, muito, muito alarde, né? Agora faz um balanço para a gente da, dessa visita do Celso, Amorim, e da situação presente da Ucrânia, se mudou alguma coisa de alguns tempos para cá, é, porque está tá chegando um, um, mais um inverno, né? Quer dizer, a, a Europa vai passar agora para o verão e depois vem o inverno. Né? Que vai, vai é, 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 digamos, mostrar mais uma vez uma certa fragilidade. Alguns analistas dizem que. Acho que você que me disse, né? Que aquele primeiro inverno não ia ter tanta. É, Sim. Tanto questão. É. Agora, o segundo vai pegar feio. Diga para gente, Reginaldo. Não, acho
4: que. Acho que coisa do Zelensky aí. Acho que o Brasil, é, pelo que eu vi, foi o único um dos únicos países na representação do Amorim que encontrou com o Zelensky o Putin é, depois de ter iniciado a guerra. Foi o único. Então, foi. Eu sempre digo o seguinte: é, é óbvio, mas às vezes a pessoa não percebe. Ah, qual a qualidade do mediador? Né? É o reconhecimento que ele tem pelas partes. Quem diz são as partes. Não tem... Ah, o Brasil é bom, é ruim. Quem diz são as partes. Então, se o Brasil tem o um reconhecimento da Rússia, se a, tem o um reconhecimento da Ucrânia, ele tem e está qualificado para isso. Para ser um, alguém fazer mediação. E eu acho que essa viagem é, demonstrou isso. Mas demonstrou também que... A, que a questão lá é um deu é um grande embrólio, porque, veja só, quando se chega num conflito desse, tem que ter uma estratégia para ambas as partes, para elas divulgarem é, as suas narrativas para as suas populações, para os seus aliados, que ela saiu ganhando, os dois têm que sair ganhando, entendeu? os dois têm que falar que saiu ganhando, né? Então, é, muito se aprendeu com a crise dos mísseis em Cuba, então, porque diz o seguinte, lembrando aí o pessoal, tinha os detectou que havia mísseis é, da União Soviética em Cuba, poderia atingir os Estados Unidos, e míssil é, norte americano já tinha na Turquia, e aí criou um impasse. Bom, o resultado foi que ambos tiraram os mísseis da Turquia e o tirou da, de Cuba. Só que aí, depois, o grande questão é o que nós vamos falar? Quem que perdeu, quem que ganhou? Né? Então, a Ucrânia colocar é, que quer voltar a discutir Crimeia. É impossível. Isso é impossível. É não ter acordo. Então, isso daí não vai ter. Se ela não abdicar disso, não vai ter acordo nenhum. Isso aí esquece. Então, ou seja... Tem perspectiva, mas o caso em si tá, é, é muito complicado. Você vê, a China também é, tentou. Eu acho, pegar na deixa, só para terminar o que você falou, que essa crise energética na Europa... Aliás, ontem, quando eu vi uma matéria, é, problema de macarrão na Itália. Está subindo o preço, está em falta. Você pode roubar o governo na Itália. Por quê? Por causa do... <risos> É do trigo. trigo da Ucrânia. Então, começa a aparecer. Então, a minha hipótese, eu tenho que falar de. Minha hipótese é o seguinte: são as opiniões públicas dos países ocidentais e dos Estados Unidos que vão questionar os seus governos, seus governos se arrefe arrefecem o apoio e aí avança. porque... A Ucrânia está empoderada, está chegando arma lá que não para, vai fazer uma contrafazência. Então, quando tiver isso. Vai
0: acabar virando uma potência
4: bélica na Europa. Né? É, já é, né? Só que todo já mundo está é. alertando para onde vão essas armas. Né? Um dia vai parar em algum lugar, porque não é o governo que está com isso. Né? Mas, mas veja, mas independentemente disso. Eu acho que então vai ser essa população. Começa a aparecer. Está tá negócio de trigo, energia, pá, pá, pá. Então, para ter a paz, eu acho que tem que baixar a bola da Ucrânia. Para baixar a bola. E o Biden está perdendo lá. Pesquisa de opinião pública, tudo. Ela... O, o Trump fez um discurso razoável. Eu achei
3: muito aliás,
0: bom. Aliás, sem querer te interromper, e já interrompendo, o, o, o Trump acaba sendo, é, daqui a pouco a gente vai ter eleições nos Estados Unidos, e ele é contra a guerra. Quer dizer, Sim. ele vai acabar, Sim. ele pode acabar ganhando essa eleição com um discurso anti-guerra.
4: Não oh, tem dúvida. Mas, veja só, você ouvindo, tira que é o Trump. Ele disse o que o Lula está falando. Para da arma, ah, não quero saber disso disso, vamos fazer uma coisa. Mas, outro dia eu estava comentando, a gente... Pode fazer o que quiser, mas não pode desconsiderar fatos. Veja, nesse, nesse aspecto estou falando. Trump é um fascista, aliado ao Bolsonaro, a gente já sabe tudo isso. Mas veja, quem fez o um acordo com a Coreia do Norte? Trump. Era um grande pepino, ele foi lá e fez o um acordo. Quem fez o um acordo com o Talibã? O Trump. Então veja, são os paradoxos, as contradições da vida vai fazer o quê a vida é assim Vai é, é vai de um lado vai o outro tal o Trump, o baile é nosso passo tal quando e agora fazendo essa coisa com o Ucrânia e, e também outras questões aí mas, mas
0: você você é um é um que acha que os democratas são muito mais dissimulados né, de, do que qualquer não outra tenho coisa né? sempre foram sempre foram, sempre. foram. os
4: democratas o Bush na competição, o Bush que fez os democratas perder. Até o Bush. História dos Estados Unidos, mora atrocidade, guerra fora dos democratas. É, é, fato isso. Aí, aí quando chega o Bush, quando <risos> já mudou, né? Mas, veja, Vietnã, quem que fez? Quem democratas. entrou na guerra? Os democratas, e Ficaram lá até entrar o Nixon. Com todas as críticas que eu tenho Nietzsche, Alquício e tudo, eles pagaram o pato, né? Porque dez anos depois eles pegaram o governo que já estava envolvido até o pescoço Quem que programou a invasão de Cuba? Porque depois falaram, ah, é o. seria o, o Eisenhower, não sei o quê. O Kennedy, o Kennedy deu autorização para fazer a invasão de Cuba, Bayer dos Porcos. Entendeu? Então está cheio de casos dos democratas. Cheio. Então eles têm esse lado bélico, que é o lado bélico do seguinte. Eles querem que o mundo adote a forma de agir, de pensar tudo os Estados Unidos. É
0: ah.
4: essa. Olha, o os mundo, republicanos...
0: O, o mundo não dá volta, você sabe, dá cambalhotas, tanta coisa que a gente está vendo, <risos> inclusive a, o Deltan Caçado, né? depois de tudo que aconteceu e o Lula presidente. Mas eu não duvido, depois que eu vi aquela fala do Trump, que o Trump daqui a pouco vence as eleições nos Estados Unidos e o Lula é, é, conversa com o Trump. Né? Numa, é a dúvida, não tem é a menor dúvida. Ô, oh, 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 deixa eu te falar uma
4: coisa. A questão é o seguinte: eu tenho notado isso, pouco a gente está falar. Até um tempo atrás, principalmente aqui no Brasil, uns 10 anos, tudo. Relações internacionais, e isso que eu vou dizer não é absoluto, era equivocado, não olhava para a dimensão interna, que é a chamada tradição realista. O Geisel estabeleceu relações com a China, vendeu, é, é, estabeleceu relações com a, com a Alemanha Oriental, apoiou a guerrilha comunista da Angola. Veja o que eu estou falando, foi o governo. A guerrilha comunista de Angola foi apoiada pelo Ernesto Geisel. Então, se tinha uma lógica, que fosse, ó, não entra em assunto interno do país, estabelece interesse tudo tudo. Né? Quando nós entramos nesse, nessa loucurada de extrema-direita, aqui no Brasil, outros lugares tudo, nós tendemos a levar para as relações internacionais todos os elementos da política interna. Não funciona isso. Ninguém faz isso. Nenhum estadista faz isso. Eu não. Veja, antes falava assim, eu lembro o dia do Bolsonaro, ah, a China. Que China? China tem negócio, com o Brasil, que não é com o Bolsonaro. É claro que com o Lula a coisa melhora, mas não rompe com mudança de governo. Lembra quando o Temer entrou, ah, agora vai ver a China? Foi a primeira viagem do Temer. O Lula, a primeira viagem dele no governo. No... 2002 foi para os Estados Unidos, velho. isso que você tá falando. Eles contam que ele estava conversando, o Bush virou pro Colin Powell e falou: Nossa, ele pensa como a gente, interesse nacional. <risos> o Bush achou estranho o Lula falar. Então isso daí, ó, não é variável interna. Claro, o Trump está sendo oportunista, mas o Trump, alguém escreveu aí, é negócio. Ele entrou, no Estado, ele entrou no governo e ele falou: o que, que é essa guerra aí nesse lugar chamada Afeganistão? Vamos embora disso, nós estamos gastando dinheiro, vamos pegar dinheiro em outro lugar. Ele falou desse jeito, encontra um jeito da gente sair disso aí tal. É, é mentalidade de, de cassino, né? Ele só, né? Ele, ele não tem essa, essa coisa de. É, não é que ele é bonzinho, mas não tem. Não. Quando teve a história da, da Síria, eu lembro, teve um atentado. No, o gener... isso sim foi com o Trump o general iraniano né, que assassinou mas não é ação de ocupação aí quando foi jogar uma bomba lá na Síria ele avisou o Putin <risos> para tirar os russos <risos> então assim é tudo meio
0: negociado é, o Trump né? sempre teve relação boa com o Putin né tem essa história sim, também sim. eu estou achando quer dizer se essa se esse conflito não houver nenhum desenlace nos próximos meses né, e for chegando perto da eleição é, dos Estados Unidos, é, a probabilidade do Trump vencer acho que vai ficar cada vez maior. É, maior. Acho, que, acho que existe um... Diga. Eu, não, eu, eu
4: tive numa reunião aí, a é, Abrami tem uma sindicalista americana de esquerda, muito boa, e ela falou para gente... É, eu entendo. Então, assim, é, só para ter um cuidado com isso. Ali, parte interna dos Estados Unidos, é claro que eles... O Biden não tem pior que o Trump. Não é pior que o Trump. De jeito nenhum. Ele não chega a ser um apoiador de sindicalismo, mas ele não se opõe ao sindicalismo. De forma nenhuma. Outra coisa, o Partido Democrata, segundo ela, desde o início do século XX, foi um momento que tem mais esquerda dentro do Partido Democrático. Parece que chega a 40%, 45%. Socialistas, vinculados ao coisa, dentro do Partido Democrático. Então, assim, tem um lado, é isso que eu estou falando da contradição das pessoas e da vida, tem um lado de um avanço que houve e que está havendo. Né? Outro lado tem essa polarização, que avançou também à extrema-direita, como aqui, são as polarizações essa turma da esquerda está numa situação complicada no Partido Democrático. Porque eles têm uma postura diante da guerra da Ucrânia diferente da do Biden. Ao mesmo tempo, eles se sentem mentolidos. Vão falar isso, vão associar com o Trump. Né? Então, eles estão numa posição muito incômoda. Agora, internamente, ela diz a condição econômica dos Estados Unidos melhorou, das pessoas, classe média. Tudo. Então, assim, os Estados Unidos Gente, olhando pela política externa, é isso que nós estamos falando, mas pela política interna, não. Ele deixa a desejar, é verdade, mas nem compara com aquela
0: tragédia que era o Trump. Então, são, mas o Trump, são, Trump foi, foi né? internamente... Internamente, ele, o, o, o trabalhador né, estadunidense... Eu não me lembro de estatísticas, mas... Aprovou o Trump, né? porque ele pensava mais na economia dos Estados Unidos. Ou oh, estou enganado? Não, na primeira, né? Na primeira
4: eleição. Sim. Não, depois ele perdeu para o Biden. O Biden avançou. Os, os, o, 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 o grupo em torno do Bernie Sanders foi muito importante na eleição. Eles cresceram, eles tiveram... Tiveram postura, mas ele tem, diferente do Bolsonaro. Eu sempre falei isso: o Bolsonaro não tem. Ele tem um apelo para a classe trabalhadora, que é o nacionalização de, de emprego. Ele tem um apelo, ele tem um apelo forte. Agora, Gugu, esse negócio que nós estamos falando aqui, eu não sei se vai entrar aí no tema, mas se aplica à Turquia também. Entendeu? Então, assim, não é um problema fácil.
0: hã? Estava com a Turquia na cabeça, pronto para perguntar para você se estava então, acompanhando lá. É, é,
4: é o mesmo problema. Ou seja, o Erdogan, o Erdogan oscila, né? Durante a história dele, as alianças. Já teve aliança com os curdos, se alvastou dos curdos, ali uma parte da esquerda vai para a direita, ele vai para. Né? E o outro lá, até treinei para falar, Clidac. Eu até coloquei lá no, no YouTube. Não
0: é fácil o falar nome. o nome dele.
4: Clidalo. Puta, já esqueci o nome. Eu vou, Cheio
0: eu vou de K, L,
4: C, aqui. Bom, mas enfim. Esse, esse. É a oposição ao Erdogan, que tem 13 partidos. 13 partidos. 13, 14 partidos. A oposição do, ao Erdogan, vamos dizer assim, é que nós aqui nos identificaríamos. De política. Interna, mais crítica, mais à esquerda, tem gente de direita, mais gente do centro, uma grande lista. Agora, essa turma apoia a OTAN. <risos> Aí é que está, é isso que eu estou falando. Então, na parte de política externa, eles se alinham, entendeu? Com o Ocidente. É, esse é um problema. Esse é um problema que está acontecendo em várias partes do mundo, né? Não eu é coloquei só aqui Eu na
0: tela aqui o nome do, do pleiteante ali, desafiando o Erdogan na Turquia, é, Kemal Kilisdaroglu. É, é, mas não é, pronuncia é assim. Hã?
4: É, mas não, eu pus no YouTube, depois você põe, então lugar cara, é, alto o você vai ver, não fala assim.
0: Não, não, eu, eu não estou pretendendo falar como... É, como mas um é grego. o Kemal. Vamos chamar de é. Kemal. Kemal, Kemal, fica mais fácil. Olha, deixa eu avisar aqui, então... o Carlos Alberto Veloso Lopes, eu vou deixar o seu comentário para quando o Breno Altman chegar aqui, porque fala do arcabouço, tá bom, meu querido Carlos Alberto? Só para você saber que está aqui guardadinho, viu? Júlio Gonçalves Rocha aqui colaborando conosco, Luciana Barros. Lula foi para lá para ser juiz de boxe? Tem que tomar cuidado para não tomar um cruzado na cara, os lutadores são ferozes. Não sei é se são tão ferozes mais assim também, Tá todo mundo meio caidaço lá, né? Oh, 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 Nasser Juscelino, no Donbass teve plebiscito votaram por fazer parte da Federação Russa é, Cláudio Alves, o maior exportador de trigo do mundo é a Rússia é, Nasser nosso amigo querido o Arbex, José Arbex esteve aqui é, e eu vou, eu vou trazer uma questão que ele, que ele apresentou um pouco aqui pra gente, que é o seguinte é, que você deve, inclusive, conhecer. Primeiro ele falou, que, que participou de uma, de uma reunião, não sei se por videoconferência na Alemanha, ou se ele foi lá mesmo, é, disse que assim, você, falou para os alemães, né, vocês são um, um país ocupado. Né? Falou assim, depois ele foi expulso de lá. Né? Vocês têm 280 bases dos Estados Unidos, vocês são uma potência ocupada. né? E, e os alemães não quiseram aceitar essa, essa realidade. Bom, isso é uma coisa... É, e a outra é o seguinte o, os Estados Unidos não vão aceitar a perda da hegemonia e o Arbex está dizendo o seguinte eles não vão aceitar a CIA vai, já está trabalhando eles estão fazendo de tudo né? vai, vai ter golpe para lá e para cá vão fazer tudo que sempre fizeram é basicamente para impedir essa, essa reviravolta no cenário internacional agora por outro lado uh, Nasser é incontornável isso, né? É, é. não tirar a China do, do horizonte. Isso. Bom, o,
4: o Ibex tem boas percepções aí, tudo, mas eu vou chamar a atenção dele, porque se ele, ele vai dizer que eu sou determinista, mas se eu voltar ao Marx, são as, são as infraestruturas, são as condições materiais do mundo. A CIA vai mudar isso daí. Claro, vai dar golpe, sim, eles vão fazer isso, não há dúvida nenhuma. Mas é outra realidade, não tem mais, quer dizer, não tem controle disso mais, né? quer dizer, dessa mudança. O que alguns, eu estou dizendo de gente de centro, de direito nos Estados Unidos, não temos direito, está dizendo o seguinte, se conforma com isso, é, é, uma, com essa situação do mundo, e procura tirar proveito. Quer dizer, o que muitos, inclusive, disseram na Foreign Post, fala assim: conversa com o Lula, traz o Lula, não deixe ele escapar, não. <risos> Quer dizer, eu contei aqui Arábia Saudita, é, Emirados Árabes, né? Dez dos maiores, ah, dos cinco, dos cinco, dos dez maiores fundos de investimento no mundo. Dos dez, cinco estão no Golfo Pérsico. É uma realidade nova, não é só petróleo lá. E esses, e esses que estão no Golfo Pérsico, não seguem. É, Vamos dizer, o que os Estados Unidos manda fazer. Não é que eles são contra, mas eles não seguem. Então, há uma nova realidade. Turquia. Nós estamos falando de Turquia. O poder militar é importante, poder econômico. Então, sim, você tem uma nova realidade e os Estados Unidos, a liderança do Biden, não está sabendo lidar com isso. E nem o Trump vai saber lidar. É outro estilo, mas também não vai saber lidar. Então, essa tendência nossa de olhar o mundo com os olhos dos europeus. Materialmente, mudou. porque quê? Você podia discutir ideologicamente. Quando muitos comparam com os não alinhados, eu também já fiz isso lá na década de 50, era ideologicamente. O que era o Egito? Indonésia, naquela época. Hoje, a Indonésia está é entre os 10 do mundo. Vai estar entre os 10 de PIB. Então, essa realidade é, é diferente. O Samuel Hutton, é inteligentíssimo. Eu ele, tudo, mas é inteligente. Então, quando ele falou na hora do conflito de civilização, o pessoal fica discutindo religião. Não era isso que ele estava falando. Isso é um disfarce. Ele estava vendo que esse mundo estava ascendendo. Ele diz assim, no prefácio do livro dele, Choque de Civilizações. Qual é a grande questão? Ele diz assim, eles, ou seja, que não é a civilização ocidental, que, aliás, não nos coloca na civilização ocidental, América Latina, para ele, não está no Ocidente. Não é
0: Ocidente. Tem De gente termos... que acha que o Brasil é, é, é branco, né? é uma coisa assim, Ocidental, É, mas dizem, não, é não tem tá. nada a ver com...
4: Nós não temos nada a ver com o Brasil. E o Brasil... Então, ele diz assim, eles, esses aí, os outros aí, sempre foram objeto na história. É colonialismo humano. Agora, há um grande problema. Eles querem ser sujeitos. É essa a questão. É essa a questão. China, Índia, Indonésia, Brasil, tudo colonial, foram tudo colonizados.
0: E agora eles querem eles ser estão sujeitos todos, Estão todos muito assanhados, o que é ótimo. Quer dizer, a Indonésia, a Indonésia claro. é uma economia fortíssima, todos cresceram, né? Todos, todos? querem entrar para o BRICS. E aí, responsabilidade do Lula, né, o, o, o Nasser, Porque ah. todo mundo converge para o Lula. Quer dizer, ele, ele, é um, ele é um chefe de Estado que já é conhecido de outros, outros tempos, que tem uma história pessoal que é cinematográfica, evidentemente. Então, ele ganha muito mais, é, é, digamos, legitimidade para fazer a diplomacia desse é novo lugar. chamado Sul Global. Né? Agora, já deixa eu porra. só trazer mais um, um problematizador para você. Os Estados Unidos eles estão ali marcando presença no estreito de Taiwan, Estão é, armando Austrália, Nova Zelândia. Tem uma história de um submarino que acho que eles mandaram lá para a Austrália. É, eles vão fomentar um conflito com a China. Isso já está em curso, né, Nasser? Isso pode, enfim, é, acho que é imprevisível né, o que pode acontecer se eles, inclusive, tocarem na ferida que é Taiwan, que eles já estão fazendo isso, né? É, eu. Eu custo crer que eles vão fazer isso, viu? Custo crer que eles vão
4: fazer isso. Eles vão instigar tudo, até porque... É isso que eu vou voltar aqui. Tem, gostando ou não, tem opinião pública e tem dissenso nisso, dentro dos Estados Unidos. Né? O, os Estados Unidos age quando ele age com hegemonia interna, sai de perto, mas ele não está. Né? Outro dia saiu uma pesquisa, 60 dos republicanos são contra esse apoio à Ucrânia. É, ainda é alto nos democratas, 75% de apoio. Né? Então, a opinião pública, para ir a uma coisa da China, é mais barra pesada que isso da, da Rússia. A Rússia é o, o aliado menor. A China não é outra coisa. Eles vão ficar fustigando. Isso aí... Isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas o, o que eu queria pegar isso que você está falando e voltar a uma outra questão, que é o seguinte. Veja, tem então, o aspecto dos recursos. Raimon Arron, que não é marxista nem nada, mas é muito inteligente, grande batedor do site, quer dizer, tem a potência e tem poder. Potência é quando a gente dá o dado objetivo. O país tem PIB, o país tem tantas armas, você faz uma radiografia. Da potência Poder é capacidade É você conseguir pegar isso E fazer com que você tenha influência Não é automático Não é só porque ter poder militar Vai resultar em É uma condição É necessário, mas não é suficiente Então vem essa parte né, Que o marxismo, o Gramsci a Da hegemonia É você dominar as mentes né? Você tem um projeto Que vai passar para os outros os Estados Unidos, não podemos desprezar, teve isso. Isso que é o caso da Alemanha e do Japão. Veja só o que, que eles falam, eu leio muito eles lá. Então, assim, Quais foram os dois maiores inimigos dos Estados Unidos de guerra? Alemanha e Japão. Estou reproduzindo o que eles dizem. O que, que nós fizemos com eles? Reconstruímos. <risos> é que o Herbert Léo ocupou mesmo, mas ocupou e reconstruiu. E fizemos a imagem, a nossa semelhança. Então, se você sair na rua na Alemanha, se você sair na rua no Japão, a ideologia deles é norte-americana. Então, não é só que. É lógico que tem o um poder militar. Não tem dúvida nenhuma, está lá ocupado o arbex sem razão. Mas a outra parte que é um desafio é que eles dominaram ideologicamente. Os alemães pensam, grande maioria, quer dizer, não, tem, não tem lugar para uma. Hoje, hoje eu para uma esquerda lá, assim, uma esquerda combativa, como já teve no passado. Não tem. Eu, eu, como no Japão também. O Japão não tinha um partido comunista, não tem mais nada. Acabou. Eles conseguiram. Então, um, são dois aliados. É, são dois grandes aliados dos Estados Unidos que seguem rigorosamente a ideologia norte-americana. Agora, isso é uma coisa. Essa mesma coisa do Japão e da Alemanha não pegou nos outros. Os Estados Unidos queriam fazer esse laboratório no, no Oriente Médio. Eles diziam, agora nós vamos lá. Virou o contrário. Não pegou no, no, com a Índia. Não pega com a Indonésia. Então, assim, esse outro lado do mundo não está com os Estados Unidos. É que está. Não está na, na mente. Pode é fazer uma aliança, assim.
0: É aquela história do Garrincha, né? Precisa combinar com os russos, no caso dos Estados Unidos, precisa combinar com o resto do mundo que não, não se dobrou a sua é claro. ideologia. Nasser, é. Nasser, deixa eu te agradecer demais. O Breno Altman está chegando aqui também, está prestando atenção no nosso papo aqui. Ele vai, vai desdobrar esse debate aqui. A gente vai fazer. Quero te agradecer demais pela generosidade de vir aqui no Giro das Onze. Parabéns pelo trabalho de sempre que você faz tão bem. É, os alunos da PUC. Lá. Manda um abraço para os seus alunos lá da PUC, que eu Andarei. sei que você é exigente demais com eles. Obrigado, Nasser. Vamos para a transição é aqui no giro. Até a próxima, querido. Tô de boa. Breno Altman chegando aqui no Giro das Onze. Querido, como é que você está? Eu vi que você pegou o finalzinho do nosso papo ali. O Nasser, é... o Nasser ele vai com tudo, né, Breno? Você já, já, já fez entrevista com ele? Sim, né?
2: Olha, não me lembro, são tantas entrevistas. É que eu conheço o Nasser há um bocado de tempo. A filha dele é. ela trabalhou no ópera. Ah, Que legal. A Marina. O que, 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 que você
0: pode dizer? Vamos lá. Vamos, vamos eu
2: vi só, eu não vi o eu só vi a última frase dele, na verdade. Não, mas eu vou,
0: eu vou contextualizar para você, ele estava dizendo né, do, 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 da fatalidade né, que é a perda da hegemonia dos Estados Unidos, eu estava contrapondo uh, a uma posição do Zé Arbex, que você também conhece muito bem, que diz que os Estados Unidos não vão aceitar e vão, vão fazer das tripas coração para. É, evitar que a China domine, né? É, e, e o, o agora o, o Nasser diz assim, mas tem as questões da materialidade. Ele diz, inclusive, do marxismo, né? Quer dizer, as condições materiais, né? As condições materiais para os Estados Unidos não estão favoráveis nesse momento. Faz um balanço para a gente dessa questão aí, desse dilema. Olha,
2: nós temos que levar em conta a perspectiva histórica da decadência dos impérios. O Império Romano entrou em decadência e só foi terminar mil anos depois. Né? Então, os impérios eles funcionam a partir das suas reservas acumuladas, não é apenas em função da situação conjuntural. A situação conjuntural é muito complicada para os Estados Unidos, é fato, mas ele, os Estados Unidos possuem enormes reservas, reservas militares, reservas econômicas, reservas culturais, até reservas idiomáticas. Os impérios são hegemônicos quando eles são capazes de tornar o seu idioma hegemônico. Olha que coisa curiosa. Isso a China está muito, mas muito, mas muito longe de conseguir. A Grã-Bretanha fez o serviço antes para os Estados Unidos, tornou o inglês uma espécie de idioma universal, porque sem você controlar o idioma... Como é que você controla a hegemonia cultural? Como é que você controla o cinema? Como é que você controla a literatura? Tá? Então, os Estados Unidos têm enormes reservas que não podem ser subestimadas. A tendência é o declínio dos Estados Unidos como potência hegemônica? Eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, entre esta conclusão e um diagnóstico de que isso vai ocorrer de forma acelerada, ah, aí vai uma enorme diferença, onde Uma enorme diferença. Né? Vamos pegar do ponto de vista eh, do funcionamento do capitalismo atual. A chamada, a chamada economia de plataforma, ou seja, as grandes empresas da tecnologia de informação. Das dez maiores empresas nessa área... Nove são norte-americanas. Né? Google, Meta, Twitter, Apple e assim por diante. Só uma é chinesa, a Hawaii. Então, mas eles estão avançando, né? Inclusive, teve claro, a crise do TikTok lá nos Estados Unidos. Né? Claro, mas eu sei dizer as reservas dos Estados Unidos não podem ser subestimadas. Não podem ser subestimadas. Inclusive as reservas militares. O Putin subestimou as reservas militares dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia ele considerava aparentemente, e nós que analisávamos a guerra também de que seria um passeio à Rússia na Ucrânia seria uma guerra rápida dado o poderio militar russo mas mesmo sem envolvimento direto na guerra, apenas com o fornecimento de armamento sofisticado em larga escala os Estados Unidos equilibraram a guerra é verdade que a Rússia tem predomínio no campo de batalha. É verdade que a correlação no campo de batalha é favorável aos russos, mas os russos não conseguiram liquidar a fatura. Por que não conseguiram liquidar a fatura? Porque o exército ucraniano foi abastecido em larga escala pelas reservas militares dos Estados Unidos e do OTAN que se mostraram de largo espectro e que tornaram a guerra uma guerra longa. Então, não podem ser subestimadas essas reservas. Ah, os Estados Unidos, é, embora uma potência declinante, eles não estão pela hora do bongo. Ou seja, não, nós não vamos assistir um desmoronamento sem resistência, sem luta. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Breno Altman.
0: Aqui deixa eu trazer a Maria Noemi dizendo aqui, por essas e outras análises, que o Breno é, para mim, um dos mais, mais conceituados analistas do nosso tempo muito grata por trazê-lo ao giro. Eu me lembrei agora do Raduan Assar, que é um queridíssimo, acabou ficando, ficamos amigos, e ele também gosta muito do Breno, quando, quando a gente estava conversando, eu falava do Breno para ele assim, falava, ah, o Breno, ele gosta de ouvir o Breno. Está aqui Eduardo Fadini, Breno, fale sobre políticas públicas para a classe média, a maioria da classe média hoje paga aluguel, faz, facilitar financiamento de imóveis até 500 mil, por exemplo, seria um bom caminho. Espera aí, Breno, é, tem uma questão aqui, eu vou trazer o, a, a Eduarda Fadini, a gente vai vir para o Brasil agora, sair um pouco do cenário internacional, é, o Carlos Alberto Veloso Lopes está dizendo aqui, só votou contra a proposta do arcabouço fiscal, contra a urgência, né, no governo Lula, traindo a confiança, espero que depois não venha se vitimizar novamente, é oposição nos atos e na falácia aliado, alisa a cabeça e esfaquei o tronco. Nossa, que violência, Carlos
2: Alberto! E não, é, e não ah, é real. E a informação não é real. O PSOL não votou contra o arcabouço fiscal. O PSOL votou contra a urgência no arcabouço fiscal. São duas votações separadas. Uma é se haveria tramitação normal do arcabouço fiscal passando pelas comissões e dando tempo para debater o, relato, o relatório final que não é o relatório do governo, é o relatório de um deputado do PP da Bahia, do partido de, de, do Lira. Então, o pessoal votou contra a urgência. O que, que quer dizer urgência em termos parlamentares? Ela determina a possibilidade de um projeto não passar pelas comissões e ir diretamente ao plenário, que é o que ocorrerá. O projeto irá diretamente ao plenário no dia 24 de maio, na próxima quarta-feira. Então é isso que foi votado. Ah, factualmente, a observação desse nosso espectador não é real. Então, foi apenas o trâmite que foi votado.
0: Mas não é, não é claro difícil, que... desculpa só sorte, não é difícil o PSOL votar contra no, quando não, chegar a hora. Não, não é
2: só o PSOL. Parte da bancada do PT não está satisfeita também. Mas o Lula enquadrou, Breno. Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter um grupo grande de deputados votando a favor por disciplina de governo. O relatório eh, do, do Cajado é muito ruim. É muito ruim. Não é ruim, é péssimo. O problema é que há um cálculo no governo que a alternativa a isso é manter o teto de gastos. Que não há força parlamentar para fazer melhor. E tem, que isso é o máximo que se pode conseguir. Há alguns por dever de ofício que transforma a necessidade em virtude, que é um dos piores hábitos da política. Eu prefiro quando um dirigente vai a público e diz: é ruim o que nós vamos ter que engolir, mas não tem outro jeito. Do que aparece dizendo o que a gente está provando é bom. Transformar a necessidade em virtude não é uma boa lição. A história mostra que isso dá errado. É melhor o dirigente dizer: olha, não temos força para ir além, tentamos ir além, lutamos para ir além mas não temos força do parlamento para aprovar algo diferente.
0: Mas esse é um pouco o discurso que o que o, o
2: governo, não sei o partido, mas está fazendo, né? Acho que mais o partido do que o governo. Eu mais o partido. O governo, eu vejo o governo fazendo um discurso muitas vezes. Não Lula, provavelmente que não tem falado a respeito, mas eu vejo a equipe econômica transformando necessidade em virtude mostrando... É... E é um erro, de fato. Eu acho um bem. erro, porque, na verdade, o que, que acontece? O acabouço fiscal só terá um sentido progressista se as receitas baterem recordes. Essa é a aposta do ministro Fernando Haddad, de que as receitas vão ser fabulosas nos próximos anos. Se a receita crescer muito, a coisa pode ficar boa. Por que, que ela pode ficar boa? Porque o crescimento dos gastos primários equivale a 70% do crescimento das receitas. Se ultrapassar as bandas de resultado primário em termos... Eh, em, o resultado, o saldo entre receita e despesas do governo, se, se ultrapassar essas bandas de resultado primário, 70% desse excesso de arrecadação pode virar investimento. Então, se as receitas baterem recordes, os efeitos maléficos Dessa, desse arcabouço fiscal podem ser neutralizados. Mas e se as receitas não baterem recordes? A coisa vai ficar difícil, vai ficar complicada. Isso tinha que ser dito com toda clareza para a opinião pública. Temos um Congresso conservador, tentamos aprovar coisa melhor, não conseguimos. Aliás, chegamos à conclusão de que nem valia a pena lutar porque íamos perder, porque, no fundo, não houve uma luta para aprovar uma regra fiscal diferente. né Tanto assim que há um consenso ao redor do arcabouço fiscal, que parece incluir o próprio Jair Bolsonaro, que gravou um vídeo no site Metrópolis dizendo que apoiava o novo arcabouço fiscal. Né? Então, o governo dizia, olha, nós não temos força, nós estamos muito pressionados pelo capital financeiro, nós, estamos, nós temos uma situação muito ruim no parlamento, o máximo que a gente vai conseguir é isso daqui. O resto a gente vai vendo lá para frente. Que é educativa, explicar para o povo o que acontece. Eu não gosto de discurso que transforma necessidade em virtude.
0: Ele é Aí, muito pedagógico. Muito importante essa. Aliás, sintetiza né? não transformar necessidade em virtude. Isso é seu
2: ou você pegou de algum autor aí? Ah, não, não. <risos> Fica nada sendo disso, seu. Na empresa, como na política e na cultura, nada se cria, tudo se copia, né? É.
0: Olha, o, o Carlos é... Alberto, perfeito. O Carlos Alberto aqui, ele está trazendo outro comentário. Vamos ver o que, que ele está dizendo aqui. O PSOL já disse publicamente que vai votar contra. É, bote votar contra o governo. Só não pode trair e depois dizer que o PT traiu, que quer hegemonia, suma as consequências. Vou
2: novamente retificar, porque a gente tem que fazer a crítica com base nos fatos. Claro. o que vai a voto não é o projeto do governo é o relatório do deputado Cajado do PP da Bahia que mudou em muitos aspectos o projeto do governo o governo fez um cálculo e está apoiando o relatório Cajado porque considera que não é possível fazer nada melhor do que isso Sim. o que vai a voto não é a proposta do governo então é incorreto dizer no caso do PSOL votar contra, não estará votando contra a proposta do governo, estará votando contra o relatório do cajado do PP da Bahia. Então, é necessário colocar os fatos corretamente, senão a gente acaba criando é, é. Essa que
0: acho que a, a, o Carlos Alberto está trazendo essa a questão aqui, porque porque fica aquele gosto, e aquela coisa também de, de, do Fogo Amigo, quer dizer, ah, vou separar o PSOL do PT agora, aí não vai apoiar mais o Boulos na Prefeitura de São Paulo, já tem gente falando disso, e aquela coisa, é, eu acho que é importante realmente ponderar nesse sentido, até porque o governo está provando isso a contragosto também, né, Breno? Porque a é necessidade de, de fazer. Eu, acho, eu até interpretei, queria ouvir, te ouvir sobre isso, para a gente encerrar esse tema do arcabouço aqui, passar para outros, assim, o arcabouço é uma espécie de aceno, uma sinalização quase uma armadilha para as hienas salivantes do mercado financeiro e as elites brasileiras para eles pensarem assim olha, é, tamo, nós estamos no comando desse país aqui nessa frente gigantesca do Lula né? aí depois de aprovado o arcabouço, aí o, o governo começa talvez a trabalhar no sentido de fazer mais investimentos e tal, né? que tem feito um trabalho bom na revitalização dos programas sociais, Breno, ou não?
2: Sim, agora, é, esse é o tema. Né? Quer dizer, eu imagino que o governo funcione com a seguinte lógica: temos que resolver o um curtíssimo prazo. Então, primeiro foi a PEC da transição que resolveu 2023. A regra fiscal, o arcabouço fiscal, resolve quando muito 2024. E olhe lá: precisa crescer as receitas. Se as receitas não crescerem o que nós teremos em 2024, ano eleitoral, será uma bola de ferro no pé.
0: Mas ah, é possível as receitas não
2: crescerem? Claro. Claro que ela é possível não crescer. Depende do desempenho da economia. Há uma relação entre a sua capacidade arrecadatória e o, o, o ritmo de crescimento da economia. Quando a economia cresce pouco, arrecada-se pouco. Quando a economia tem decréscimo, ou seja, tem recessão, arrecada-se menos. Ela está diretamente associada ao ritmo da economia. A economia brasileira, embora o primeiro trimestre de 2023 tenha, ido, tenha sido mais forte do que se calculava, a economia brasileira está andando de lado. Tá? Ela deve crescer aí. Há ah, quem diga que possa crescer 2% este ano? Eu não acho possível. Hoje
0: saiu mais uma reatualização do, do PIB e todas estão sendo para
2: cima. Não, é, não, é, é, com, é em função do primeiro trimestre, mas existe uma série de, é, de questões em relação ao primeiro trimestre que tem a ver com o ritmo do varejo, depois de ter caído muito pesadamente em janeiro e de subir em fevereiro e março. A manutenção desse ritmo é duvidosa. Eu acho que nós vamos ter aí um crescimento de 1,4, 1,3, 1,5% né, do PIB do ano. Isso é andar de lado, né? porque. Se, é um crescimento pequeno. Como é que as receitas vão crescer para você poder fazer com que os gastos primários subam 2,5%, já que os gastos podem crescer só 70% é, da receita, seria necessário que a receita crescesse para você chegar no teto de expansão dos gastos primários? Seria necessário que é, a receita crescesse 3,6%, né? 70% de seria que a receita crescesse 3,5%. 70% de 3,5% vai dar 2,5%. Tá certo? Então a receita precisaria crescer dois pontos acima da economia. A economia cresce 1,5%, a receita crescer 3,5%, para que os gastos possam crescer 2,5%. Em termos reais, eu tô falando, né? Já descontada a inflação. Então, não é simples essa operação. Não é uma coisa fácil. Na verdade, você precisaria ter um crescimento para poder chegar em 2,5% de crescimento dos gastos primários, que é metade do crescimento dos gastos primários médios do governo Lula. Os primeiros dois governos Lula, o, ga... o crescimento anual médio dos gastos primários foi de 5,6%. O teto agora é de 2,5%, é menos da metade. E o governo Lula só pode fazer as coisas que fez entre 2003 e 2010 porque aumentou o gasto primário. Aí pode fazer é, é, diversos programas, pode criar universidade, pode fazer concurso. Então, o atual arcabouço prevê um crescimento inferior à metade do que foi o crescimento das despesas no governo Lula. E, e também inferior cerca de 30% do que foi o crescimento médio dos governos Dilma, já incluindo o período recessivo que houve entre 2014 e 2016. O, gasto, o crescimento médio dos gastos no governo Dilma foi de 3,5%. O teto agora é de 2,5%. E, para obter esse teto de 2,5%, as receitas precisam crescer 3,5%. É. Tem, tem um risco embutido, não é um risco pequeno, mas se não correr esse risco também, né? Com, ah, com o, o problema grande. é que você está fixando uma regra para o gasto, que é uma certeza, na medida que você fixa uma regra, você está estabelecendo uma obrigatoriedade, um limite para o gasto para o crescimento dos gastos. Sendo que a receita é uma hipótese, né? A receita não está garantida, ela é uma hipótese. Para poder chegar a 2,5% de crescimento dos gastos primários. No ano que vem, o cálculo que se faz é que vai precisar de 180 bilhões adicionais de crescimento da receita. É pesado.
0: E daí que o Haddad está buscando outras fontes de captação que claro, são e que o governo vai achar quem não paga. O
2: governo né? para escapar do debate sobre gasto primário, que é o, o, o grande atrito com o capital financeiro, o capital financeiro quer redução dos gastos primários. Por quê? para ter certeza que os juros gigantescos da dívida interna, dos títulos da dívida interna, serão pagos aos grandes capitalistas e porque o capital financeiro quer, o, quer que o Estado privatize, quer que o Estado reduza os serviços públicos e os privatize. Então, para escapar de um conflito com o capital financeiro, o que, é que o governo fez em síntese? Não vamos discutir gasto primário, a gente aceita controlar o gasto primário e vamos jogar a disputa para a receita. É na receita que nós vamos fazer a disputa, porque nós vamos adotar uma série de medidas para aumentar a receita, sem aumentar a carga tributária. Então, é um desafio gigantesco que o governo está se colocando. Vamos
0: acompanhar isso com lupa, aliás, é o que a gente faz nesses últimos tempos aqui. o Breno, receber aqui o nosso queridíssimo Marcelo Auler, que está trazendo uma informação aqui importante sobre o IUCEF que eu vou querer que você comente na sequência. Marcelo Auler,
3: tudo bom? Bom dia, meu amigo.
0: Como você vai? Bom você e o Breno, Breno também, amigos de outros carnavais, né? Sim, sim, sim. Bom claro. dia,
3: Breno, bom dia, Conde, bom dia, comunidade. Você sabe que o mundo gira da roda. Eu, quando era criança, lia um anúncio da Lusitânia, Transportadora de caminhão a Lusitânia roda e o mundo gira. Tem um negócio assim, lembra disso, Breno? Você o mundo que é gira volta, e a Lusitânia, a Lusitânia roda. roda. Exatamente. Dá voltas, dá voltas e a gente volta tudo. Vamos lá falar das voltas da Lava Jato. Vamos lá. vai. Mostra aí a matéria que o 247 está dando aí agora. Com não, base você me mandou notícia. a sua,
0: né? O, o... eu mandei
3: um outro link agora do 247 e eu não mandei. Ah, você mandou Peraí. outro? Eu não mandei agora. Vê aí, é do 247.
0: Deixa eu mostrar a sua aqui, até para divulgar o teu é. blog, querido. Não, essa eu vou falar depois. Ah, depois?
3: É, é. Acontece que aí, já previa isso que vai acontecer agora. Em 2015, agora, saiu uma nota na Veja, no radar da Veja, de que o Alberto Youssef e a, o 247 está noticiando aí, é esse link que eu mandei agora, que o Alberto Youssef, achou as provas de um grampo ilegal colocado na cela dele no dia em que ele foi preso, 19 de março de 2014. E aí, com base nisso, ele quer pedir anulação da delação premiada dele, anulação de tudo. Isto é uma balela, Code. Isto é um joguete dele porque esta história do grampo já se sabia desde 30 de março de 2014, que dez dias depois dele ser preso, ele localizou esse grampo como mostra a foto que está na matéria da Veja, que deve estar tá na matéria do 247, do, do, e está naquela minha matéria. Eu estive em Curitiba pela primeira vez, em julho de 2015, um ano depois. E aí, em agosto, eu escrevi essa matéria. Essa matéria tem uma foto mais embaixo, que você vai ver, é o Youssef mostrando os apetrechos de, do Grampo que ele tirou. Mais para baixo, sobe mais a matéria, se você puder. Eu acho que tem uma foto dela, dele aí. Aí, aí os apetrechos, ele tirou isso e mostrou do parlatório para o advogado dele. O advogado dele é o Figueiredo Basto. Eles sabiam desse grampo. Figueiredo Basto, nesta época, me falou o seguinte, eu, se confirmarem que o grampo é ilegal, vou pedir anulação de tudo. e Isto foi o que ele me falou. Aí ele me disse uma outra frase que explica por que, que ele acabou não fazendo nada. Ele disse que o, o cliente dele estava num paraíso e os outros estavam tentando se salvar no mar. Eles descobriram o grampo. O grampo teria condições de anular todo o processo da Lava Jato o que era um grampo ilegal, sem autorização do Sérgio Moro. Foram os delegados que colocaram o Igor Romário, o superintendente e o Márcio Adriano. E a Érica recebia o material do, do, do grampo. Acontece que, se o Figueiredo Bastos ou qualquer advogado levasse adiante essa história, anulava o processo de... Anulava o início do processo, porque tinha um grampo ilegal. Aí eles inventaram uma sindicância. Quem fez foi o delegado Moscardi. Nesta sindicância, ele alegou, não, esse grampo é antigo. É da época em que esteve aqui preso o Fernandinho Beiramar. O grampo já não funcionava mais. Mentira. O aparelho usado como grampo, foi distribuído pelo Departamento de Polícia Federal às superintendências, inclusive aquele aparelho para a Superintendência do Paraná, depois da saída do Fernandinho Uberamar lá da Superintendência do Paraná. Ou seja, o equipamento chegou depois. Então, não podia ser o mesmo equipamento. A história só ganha uma reviravolta, mas, a princípio, ficou valendo o grampo ilegal. E o Figueiredo Basti e o Alberto Youssef aproveitaram isso para fazer o quê? Para negociar a delação premiada do Youssef, que era a segunda delação premiada. A primeira foi na CC5, lá atrás, 2003, 2004. Nós estávamos em 2014, quando foi esse grampo, quando houve a Lava Jato. E ele não poderia, como ele quebrou aquela... Quebrou aquela delação premiada, que ele prometeu que não se meteria mais na, na, no dólar paralelo, nas, nas negociatas, na remessa ilegal de dinheiro, e ele cometeu isso tudo em 2014. Ele não poderia ter mais direito a nenhuma delação, nenhum acordo. Mas o Moro passou por cima, fala.
0: Então, o que, cê... que vai acontecer com, com esse processo agora, Aula? Você tem essa informação? Que Eu não ele... sei. É ele, vai... ele quer recorrer e pedir anulação de tudo. Pedir anulação? Ele tinha que
3: ter. É. Agora, sabe uma das consequências? O Collor acabou de ser condenado ontem, com base numa delação premiada do Youssef. E agora? Já notou a confusão? É... Confusão. Entende? E agora? O Collor foi, valido, foi foi condenado a partir de uma delação premiada do Youssef. Por que, que o Youssef ficou calado esse tempo todo? Porque ele na delação premiada, ganhou direito a uma cela com televisão, com uma série de regalias e a sair mais cedo da cadeia.
0: Aliás, as questões podem estar conectadas, né? a, a condenação do Collor com essa aparição né, surpresa aí do, do Youssef. O Auler, deixa eu, é. deixa eu recomendar aqui a sua matéria para todos os nossos internautas é, é, e, e no 247 também, Deixa o seu recado aqui, porque eu preciso finalizar eu aqui vou, com o nosso querido vai Breno. Vai finalizar
3: com o Breno. Eu não sei se o Breno quer falar sobre isso. Só alertando uma coisa. Esta história do grampo ilegal já se conhece desde 2015 quando foi feita uma nova sindicância e concluiu-se que a sindicância foi falsificada e havia o grampo e havia a transcrição de, de todas as conversas. O Youssef esperou passar todo esse tempo para agora se basear naquilo que já se sabia desde 2015.
0: Quer comentar, Breno? Não, não, não. Acho que o Marcelo já matou a pau. Já Marcelo traz tudo, já não deixa nada para gente. O Marcelinho, querido. É
3: só para dar essa dica para vocês aí no seu programa. A mas dica. Foi um ótimo...
0: E vamos, vamos acompanhar isso aí, porque isso aí Vou isso começou acompanhar. agora. Né? Mas foi
3: um prazer encontrar vocês dois. Eu volto aqui para para as linhas CPIs, aqui em Brasília que vão rolar feio agora aí, tá?
2: Breno, Arrebenta. prazer te
3: encontrar aqui.
0: Marcelo.
2: Um gosto. Marcelo Grande abraço, Auler aqui. Conde.
0: Um abraço. Tá aí. Ô, ô, ô Breno, o, o Auler me fez lembrar o seguinte, quatro CPIs, quatro, é isso, né? É, futebol, né? A, a do MST, do 8 de da Americanas e dos Atos Golpistas. Eu acho que vão ser todas um grande fiasco porque é muita CPI o o Breno que que, que você está prevendo para essas CPIs aí?
2: depende de como não, 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 o número não é exagerado quando por vista do funcionamento do parlamento eu acho que está longe até do recorde de CPI e do limite ilegal que pode ter eu acho que tem que ter um limite eu não me lembro de limite exato se é cinco ou sete CPIs que pode ter por vez é ver como é que é, a a, o que, qual delas vai galvanizar a atenção da opinião pública? A gente já viveu bastante CPIs desde a redemocratização para saber que a CPI que funciona é aquela que cai no gosto do público, né? e que os veículos monopolistas de comunicação dão mais destaque. A é, é das lojas americanas, é do futebol, eu não vejo maior repercussão. Ali precisa ver como é que vai ser tratado a CPI do 8 de janeiro e a CPI do MST. Essa sim vai haver uma disputa sobre qual que vai receber maior atenção. Se a lógica dos grupos monopolistas de comunicação vai ser triturar o Bolsonaro e, portanto, dando destaque a CPI do Rio de Janeiro, ou se vai ser ir para cima do MST. E aí, daí, a antes,
0: antes de eu vir aqui para o bate-papo trazer uma pergunta aqui do nosso internauta, deixa eu, deixa eu celebrar e é, fazer aqui o anúncio que nós vamos nos encontrar hoje no Ópera. Sete Logo mais, aí. às 19 horas, tá aqui o card. Dallagnol é só o primeiro. Que card bonito do Zé Igor aqui, do Ópera. Estaremos lá com o Breno, o Zé Genuíno, Vanessa Martina e Joe. Né? Para a gente Como bater foi? esse papo aí no foi. outubro. Quantos tempos já tem esse programa, o Breno? Estou
2: em agosto do ano passado. Tem que... Agosto
0: do ano passado, parece que ele já tem. Não, tem... ele tem... tem setembro, outubro, dezembro, tem quatro, nove meses está tão consolidado. E o 20 minutos? Quanto tempo tem? Ah, esse já tem uns três anos. Três anos, né? O Opera Mundi é fantástico. A gente está lá é, muito junto. Olha, a Eduarda Fadini. Breno, fale sobre políticas públicas para a classe média. A maioria da classe média hoje paga aluguel, facilitar o financiamento de imóveis até 500 mil, por exemplo, seria um bom caminho. Eu já tinha lido aqui. E, e daí eu aproveito para agregar um, um, você viu o projeto Sol para Todos, que está na mesa ali do, do Lula, no gabinete lá, que é assim, financiar energia solar, pra, o kit de energia solar para uma faixa da classe média baixa e batizaram esse projeto de Sol para Todos. Eu achei delicado e até poético. Comenta, comenta essa estratégia, quer dizer, o governo fez muita coisa para as classes mais pobres e alguém disse assim, estamos esquecendo da classe média, agora eles estão querendo fazer alguma coisa para a classe média. E aí,
2: Bruno? Ah, eu acho que é um dos grandes problemas estratégicos dos governos petistas desde 2003. Tá? É, o, a engenharia política dos governos Lula e Dilma ela foi uma engenharia exótica, uma ponte entre os super pobres e os super ricos. O que quer dizer é essa ponte? Nós vamos governar para os superpobres, e os superpobres, no país, em termos gerais, alcança quase 50% da população. Mas nós não vamos incomodar os super ricos, nós não vamos taxar fortuna, nós não vamos fazer reforma agrária, nós não vamos fazer nenhuma reforma que coloque a mão no bolso dos super ricos. O que nós vamos fazer? Reorientar o orçamento. Reorientar o orçamento a partir da sua base contributiva que permaneceu praticamente intocada. Quem é que paga imposto no país? Os super ricos não pagam, se nega. Os super pobres pagam e não sabem, porque eles pagam imposto quando compram produtos, e, esses, e o imposto está embutido nos produtos. Quem paga imposto e sabe que paga imposto, porque é o único setor da sociedade que paga de uma maneira significativa imposto sobre a renda, é a classe média. É o professor universitário, é o médico, é o dentista, é o contador, são as profissões de classe média. Aqueles que ganham mais de dois salários mínimos no piso e que vão ganhar até dez salários mínimos em média, no topo. E é um setor muito expressivo da sociedade. Entre dois e dez salários mínimos, a gente tem aí mais de um terço da sociedade. E esse terço... É, vive essencialmente nas grandes cidades, nas capitais e naquelas cidades com mais de 500 mil habitantes. Não é à toa que esta engenharia, quando ela entrou em crise, entre os super pobres e os super ricos, fez com que o PT deixasse, parasse de ganhar eleição nos grandes centros. Porque você pode ganhar a eleição presidencial só com o voto dos pobres. Você não consegue ganhar as capitais das repúblicas as capitais da República, só com voto dos pobres, porque nessas grandes cidades tem muita classe média. Como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio, e assim por diante. Você pega as 27 capitais do país, quantas que o PT governa? Quantas que a esquerda governa? Uma. Uma? governo governa Belém do Pará. Só uma. Já, já teve melhor que isso, né? Muito melhor. Como? O PT, nos anos 90, muito antes de ser governo do Lá país. Lá no comecinho. Não é no comecinho, é no final dos anos 90. No... O PT já governava Porto no Alegre. No comecinho do, do governava... PT. Ah, sim, do o PT próprio. governava Porto Alegre, o PT governou. Govern... Ao mesmo tempo, o PT chegou a governar Porto Alegre, Santos, Vitória, São uh, Recife, Paulo. São Paulo, ao mesmo Belo tempo. Belo Horizonte. Porque o PT não é um partido que nasceu entre os super pobres. Embora tivesse o apoio de parte dos super pobres, o PT nasceu apoiado por uma conjunção entre os setores mais organizados da classe trabalhadora, que não ganham menos de dois salários mínimos, pega o que são os metalúrgicos de São Bernardo. Os metalúrgicos de São Bernardo não ganham menos de dois salários mínimos. Os metalúrgicos de São Bernardo ganham entre dois e dez salários mínimos. Os setores mais organizados da classe trabalhadora têm uma remuneração média. uma confluência, portanto, entre esses setores da classe trabalhadora e as camadas médias assalariadas. O PT nasceu neste universo. Mas, a partir de 2003, o PT faz um giro com o governo Lula. Como é um governo que considerou que não havia condições de enfrentar o grande capital, que não seria possível meter a mão no bolso dos super-ricos, ele é um governo que faz uma distribuição de renda do meio para a base da pirâmide, não é do topo da pirâmide para baixo. Então, ele reorienta o orçamento em favor dos super-pobres. Os super-ricos não foram incomodados. Ao contrário, Lula já cansou de dizer que os banqueiros e empresários nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos seus governos. Os super-pobres melhoraram muito de vida, mas as camadas médias, não. As camadas médias, exatamente porque os super-pobres melhoraram de vida, as camadas médias viram os seus custos de saúde privada e educação privada crescerem, porque o mercado se expandiu. Então, a inflação do plano de saúde a inflação da mensalidade eh, privada nas escolas, a mensalidade das escolas privadas, a inflação desses dois custos, por exemplo, e também de comer fora, e aqueles hábitos de classe média, a inflação desses itens foi muito acima da inflação média. Então, a vida das camadas médias ficou materialmente, foi sendo achatada entre os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez menos pobres. E essas camadas médias também se sentiram subjetivamente afrontadas na sua, no seu individualismo, no seu espírito de classe média. né Porque aquela história, com o avanço da, da, das políticas educacionais e sociais do governo Lula, dos governos Lula e Dilma, criou-se aquela percepção de que a filha da empregada doméstica não seria mais empregada da filha da patroa. Ou seja, a, a, havia uma melhoria de vida dos mais pobres, as camadas médias começaram a ter dificuldade em, em ver que, essa ascensão dos mais pobres. Então. então só
0: só para concluir, quer dizer, o, o, o governo está
2: certo né, em investir agora um pouco na, na classe média. Muito se o de fizer sim. de fato, coisa que ainda não fez. Por exemplo, quando você diz que quer garantir no arcabouço fiscal. O que tem que garantir é o Bolsa Família e o aumento do salário mínimo. Isso não tem nada a ver com a classe média. Uhum. Não tem espaço no arcabouço fiscal como está, a não ser que as receitas cresçam espetacularmente. Não tem espaço para políticas para a classe média, a não ser que haja uma reforma tributária progressiva que vá em cima do 1% mais rico. Mas isso não está nem na pauta. A reforma tributária que vai ser votada nos próximos meses ela é uma reforma tributária para simplificar os impostos. Ainda não é aquela reforma tributária para discutir imposto sobre lucros e dividendos, imposto, aumento do imposto sobre herança, imposto sobre grandes fortunas, impostos sobre eh, meios de transporte de luxo, como iates, aviões e helicópteros, que não pagam imposto no Brasil. Não é essa reforma tributária que, que vai à discussão nos próximos meses. Você acha que deveria, já, já deveria discutir isso agora, ou você também é da opinião que tem que ir com calma? Não, na minha opinião, eu tinha que ter colocado as duas, as duas reformas juntas para poder ter o que negociar. Porque a simplificação dos impostos interessa ao grande capital, ou aos setores do grande capital. A reforma tributária progressiva interessa às classes trabalhadoras. Se você fizesse essa discussão ao mesmo tempo. Você podia negociar. Vocês querem a simplificação? Ok. Então, deem votos para aprovar também as reformas de tipo progressista. Se você separa e primeiro você entrega a simplificação, o que, que você vai ter para negociar depois? Está faltando uma articulação mais...
0: mais forte ali, né, Breno? Ele até ri, não é? Falta alguma coisa ainda, né, nesse governo?
2: Eu tô achando que a reforma tributária progressiva, se não passar nem a simplificação dos impostos, que não é fácil passar esse projeto, se não passar nem isso, tá enterrada a reforma tributária. Se passar isso, não está garantida a reforma tributária progressiva. Então, na minha opinião, e que não é minha, é a opinião de muitos deputados do PT, eu vou citar aqui o ex-presidente do partido, Rui Falcão, que são da opinião, que tinha que tratar junto todos os temas da reforma tributária para ter o que negociar. Que da maneira como foi desenhado em duas etapas, quando chegar na segunda etapa não vai ter o que negociar.
0: Breno Altman, deixa eu trazer os dois últimos comentários aqui. O Carlos Alberto Veloso Lopes está aqui deixo, fazendo a deixa dele. Lula e querem aprovação. Quem vota contra é traidor. Se der errado ou certo, a responsabilidade é do governo tá aqui, o Veloso está nessa vibe, tem todo o direito, democraticamente aqui, o Breno, o Blen, o Breno explicou para gente. É, vamos nessa, vamos, vamos, vamos fazer esse debate. Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, ou Conde, faça um recorte da explicação do Breno sobre o arcabouço fiscal, por favor, faremos. Querido Breno... Muito bom sempre te receber por aqui. 19 horas estaremos juntos lá no Ópera. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado. Excelente
2: fim de semana a todos. grande abraço, bom fim de semana a todos e todas. E nos vemos. <risos>